0: Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van onze podcast Even Rustig. Vandaag verwelkom ik samen met mijn co-host Fien, Omar Souhini.
1: Goed. Hi, goedemiddag. Hallo.
0: Omar, goh, een helft van het advocatenduo samen met zijn broer, maar ondertussen ook in de media een en ander aan het, uh, van alles aan het doen. Wat ik heel belangrijk vind, man van Charlotte, papa van Celeste, Emeric en Romé. Klopt. En voilà, ongetwijfeld weer een boeiend verhaal. Kijk er naar uit. Ik ben Karen, bezieler en zaakvoerder van First Floor. First Floor is er om jong, veelbelovend talent in HR en marketing de best mogelijke start van hun carrière te geven. We geloven daarbij dat enkel talent hebben niet genoeg is. Dat vraagt, net zoals topsport, investering. We doen dit door uitdagende projecten bij onze klanten, gecombineerd met een uitgebreid coachingsite. Op die manier willen we niet alleen gelukkige professionals klaarstomen, maar ook toekomstige leiders die verantwoordelijkheid durven nemen voor hun job, hun bedrijf en zichzelf. Met deze podcast brengen we jouw eerlijke verhalen van inspirerende, ervaren professionals die ons een blik gunnen in de mens achter de carrière. Ik ben uw gastvrouw en word telkens bijgestaan door een van onze jonge talenten die zo aan het begin van hun professioneel avontuur al hun nieuwsgierige vragen loslaten op die ervaren rotte. Wie weet leren ze nog iets van elkaar. Veel kijk- of luisterplezier en welkom bij Even Rustig. Welkom.
1: Dankjewel. Dankjewel, Dankjewel, Karen. dankjewel Fien. Heel maar fijn jullie te ontmoeten. Welkom. Ja? Jou ja, ken ik natuurlijk al een ja. beetje.
0: Voilà, inderdaad. maar we hebben elkaar leren kennen op een training rond podcasts. Ja,
1: klopt, bij uh, Onkel Andries. Hè?
0: Bij inderdaad. Dus ja. wij hebben samen de training uh, gevolgd bij Andries over podcasts geven. En kijk ons hier nu zitten. Dat is gast, maar je hebt ook je eigen podcast ondertussen, dat natuurlijk. Klopt, dat klopt. Ja. Um, maar voor de mensen die jou, wie weet, bestaan ze toch nog niet kennen. Wie maar?
1: Die bestaan zeker, denk ik. Hè? Uh, ik ben een, uh, een vrolijke Frans van 37 jaar. Mm
2: -hmm. uh,
1: vader van drie kinderen, zoals je mm -hmm. al in de intro hebt vermeld. Uh, ik ben al bijna 15 jaar in een uh, mooie liefdesrelatie met Charlotte. Yeah. Die ik heb leren kennen in de studierechten. Ja. Mm -hmm. um, en daarnaast ben ik iemand die graag werkt, die hard werkt, die veel werkt... ...die ja. veel dingen interessant vindt en ja. ook veel dingen doet. Mm -hmm. uh, verschillende bedrijven run. Uh, mijn avocaatkantoor is er één mm -hmm. van, maar ook Tribune 2, Artist Management... Ja. ...en Polymatch uh, Agency... We hebben ook een VZ2, de Support by Swedish Foundation, die dan onze podcast Ja, die uh, voor de podcast uitbouwt. Uh, ja. Dus ja. we hebben wel wat omhanden, ja. ja.
0: Ja, en Tribune 2 dat heeft dan weer iets te maken met voetbal Antwerpen, Antwerp. Waar dat, nee, we... dat, is, dat is niet juist.
1: Nee. nee. Ah, okay. uh, het, het voetbalverhaal, maar ik snap de verwarring. Want Tribune ja. 2 is uiteraard <laughs> genoemd naar de iconische tribune ah, wel vandaag. van Antwerpen. Ja, 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 ja. Maar uh, ons voetbalverhaal is volledig onder Polymatch Agency uh, ondergebracht. Samen met Jelle van Damme en Erik Salas. Okay. En mijn broer, okay. onze partners. Tribune 2, dat gaat over artiesten. Dat gaat over okay. acteurs, actrices, regisseurs, mm -hmm. dj's, chefs. Uh, iedereen die dat um, begeleiding, zakelijke begeleiding kan gebruiken om mm -hmm. onderhandelingen met tv-zenders, met eventorganisatoren, noem maar ja. op, uh, Echt vrienden.
0: wel een duizendpoot ondertussen. Hè? <laughs> doe ja, doe ja, uh, ik doe veel. Ja, ik ben heel benieuwd wat je dat trouwens allemaal combineert. Okay. Maar... Um, Fien, welkom. Dank u. Jij was vorige keer ook de co-host van Andries. Ja, dus voilà, ook de dat is de gemeenschappelijke deel. Ja, de en jullie delen dan ook nog de liefde voor
3: Antwerpen. Ja. Kijk
1: eens aan. Dat klopt. Goeie tafel, vandaag. Voilà. Ja,
3: Kijk eens aan, of wie je jou nog niet kent, wie is Fien? Um. Ja, ik ben Vieren. Mm -hmm. Ik ben ondertussen... Ik kreeg vandaag uh, felicitaties met mijn werkjuweleeuw. Oh, dus is dat vandaag? Ja, ondertussen. Uh, twee jaar aan de slag bij First ja. Floor. Provincieel. Dank ja. u. Ik heb hier, vind ik zelf, ook wel een heel interessant parcours afgelegd. Mm -hmm. Ik ben hier begonnen als uh, marketingconsultant. Ik kijk verschillende dingen aan, e-mailmarketing, nieuwe websites opgebouwd en die zaken. En ongeveer een jaartje geleden... Um, heb ik aan Karen en Renna uh, laten weten dat ik ook wel eens een HR-project mm -hmm. zou willen doen. Ik heb uh, gelukkig nog eens bedankt daarvoor uh, de kans gekregen om dat ook te doen. En sinds een jaar combineer ik eigenlijk het HR en het marketingverhaal ja. wat prachtig samenkomt in de employer branding. Dus eigenlijk ben ik vooral daarmee mee bezig. Nu sinds januari ook fulltime op project bij Klasso, uh, waar ik zowel marketing als HR doe. Ja,
0: ik herinner mij dat zelfs nog toen ja. dat je dat... Uh je gaat dat eerst met Renna besproken, ja, en mijn klopt. collega, zo aan mijn rechterhand. En zij coacht de consultant. Okay. Ja. En daarna, toen hij dat aan mij vertelde, dat ik zo heel spontaan zei van... Oh ja, natuurlijk is HR iets voor u. Omdat jij ook zo heel mensgericht en altijd ja. heel erg... Zelfs in marketing de mensgerichte vragen stelde.
3: Ja, dat klopt. Van, ja.
0: Waarom en waarom wilt hij dat? En zo, ja, dus ik vond dat heel natuurlijk eigenlijk. Om,
3: ik heb vooral voor mezelf ontdekt dat als er mensen bij betrokken zijn of zo... Dat ik niet per se beter mijn best doe, maar meer voldoening ervan mm. krijg. Dus dat vond ik voor mezelf wel een heel belangrijke. Ja. Om te beslissen wat ik ging doen. En ik ben eigenlijk ook heel blij dat ik het marketinggedeelte niet helemaal heb moeten achterlaten. Ja, en dat ik dat eigenlijk Inderdaad. lekker heb kunnen meenemen dus
0: met een, mezelf. Dus, mensen, dus, uh, ja. verhalen. Voilà, dan zit jij hier helemaal op je plek. Want, ja, uh,
1: Boeiend vak. Dank je. Ja, Dank je.
0: Ik vind het zelf ook. Dus... Uh, maar we gaan eens luisteren. We zijn hier voor uw verhaal. Is dat zo? Ah, Oké. Okay. Met, ja. met veel plezier. Dus voilà, Omar. Nog eens welkom. Dank je. Um, ik begin altijd met de vraag. We zijn hier eigenlijk om, om samen eens te luisteren naar, naar uw verhaal. Professioneel. Mm -hmm. en, maar dat loopt altijd wel door elkaar mee. ook
1: uh, Andere zaken. Mij zeker.
0: Um, waar, als jij nu terugkijkt op, op jouw professionele loopbaan of verhaal. Waar is het voor u eigenlijk begonnen? Want dat startpunt is voor iedereen anders.
1: Uh, mijn professioneel verhaal begint... Op de eerste dag van mijn eerste job, denk ik. En dat was... Mm -hmm. uh, moeten we terug naar 1 juli 2001? Oh, nee. je mm -hmm.
3: uh... de datum. En, ja, leuk. Ja. gedetailleerde datum. Het was, het was de eerste Spijnen. dag
1: van mijn eerste studentenjob. Ah, ja. uh, als 16-jarige snuiter in het uh, hamburgerrestaurant Kwik op het Astridplein in Antwerpen. Ah, oh, ja, de Kwik. De kweek, ja. Top, ja. Ja,
0: ja De bakker of de Kwik, dat zijn zo duur, ja, dat de meeste hebben op de een bakker. of Ze
1: in principe volgens mij ook altijd aangenomen als student. Of ze hebben altijd als studenten ze nodig. Ze hebben altijd
0: studenten nodig,
1: um, dus dat was mijn eerste job. En dat was een, een warme zomer. Dat was een mooie zomer in een heel levendige mm -hmm. buurt. Ik weet niet of jullie dat ziet bij wat mm -hmm. kennen. Nee, maar dat is uh, aan het Centraal Station in Antwerpen. Mm. Het mooiste station ter wereld, als ja. ja, je het Ik ben zelfs
3: van Bordje Roud. Ik kan dat he? alleen maar beantwoorden. Maar
1: dat is echt, je ja. ziet heel veel uh, toeristen passeren uiteraard. Heel veel verschillende culturen, verschillende uh, cocktails van, van origines. Wat ik mm. altijd wel uh, interessant of aantrekkelijk ja. vind. En ik kwam daar als 16-jarige jongen met een tram 24 was dat, vanuit ja, Deurne-Zuid. De ja, uh, dan kan dat ik, ik daar aan de gemeentestraat stappen. af? kan ik daar. Initieel was het plan uh, hamburgers flippen. Maar uh, <laughs> ik heb dat vrij snel. ik denk zelfs op dag één ingeruild voor de kassa.
3: Ja. Omdat ik uh, dat
1: contact met die klant ja. toch wel leuk vond. Mm -hmm. En dat heb je niet als je, als je hamburgers maakt. Nee, dus, nee minder. Uh, dat, vond ik, dat vond ik eigenlijk boeiend om die klanten te zien passeren. En heel de wereld eigenlijk over de vloer te krijgen. Mm -hmm. um, wel een beetje ook een actuele referentie, want uh, dat is een heel somber verhaal misschien om de podcast mee te starten, maar ik wil het toch wel vertellen. Mm -hmm. Ook wel een uh, belangrijke job van mij, maar ik daar heb samengewerkt met uh, Robert Jusiebelo, uh, een, een, een jongen die dat, uh, waar het meteen mee klikte, mm -hmm. die nadien ook met mij vijf jaar rechten heeft gestudeerd en mm -hmm. twee weken geleden was ik helaas op zijn begrafenis.
2: Mm -hmm.
1: uh, ja, overleden aan slopende strijd, Maar wel mijn leeftijd. Dus ik wil maar zeggen, ik heb echt wel goede herinneringen aan die job. En dat is dan ook een mooie component, omdat Robert en ik daar goed hebben samengewerkt.
0: mij maar inderdaad jong, zeg.
1: Ja, ik moet toegeven, ik heb in mijn leven al wat begrafenissen bijgewoond. En meestal ben ik er goed in om... Mijn, uh, mijn ogen droog te houden, maar nu was het echt eigenlijk mm. onmogelijk. Mm. Een jong leven dat wordt weggerukt, mm. um, met ook een slimme knakker. Ja. Ik ben iemand die door de rechtenstudie eigenlijk gewandeld is. Ik, mm. ik had gewoon chance, vond ik, dat moet natuur mij aanleg tot studie heeft gegeven. Mm -hmm. Ik studeerde eigenlijk best gemakkelijk. Mm -hmm. um, en Robert was nog net iets slimmer dan ik. Uh, had net al, als ik een 16 had, had hij een 18. Als ik een 17 had, had hij een 19.
0: Dus er was zo, wel wat gezonde rivaliteit? Helemaal even. niet. Maar nee, want,
1: want ik, ik, was, ik was eigenlijk blij. Ik vond dat ook een motivatie. Mm -hmm. um, om toch te proberen ook, ook een keer eenzelfde cijfer als hem te hebben. Dat lukte mij, denk ik, quasi nooit. Maar ik vond dat ook <laughs> heel gezond. En Rivaliteit vind ik zeker niet het woord dat ik erop zou leven. competitiviteit. Meer... Ja, maar ik, ik, het was meer een beetje geinige in-between geinige in of zo. En, ah, ja, ja. en wij, wij lachten ook altijd. Wij, wij hebben echt prachtige momenten gehad hmm. samen. Ja, dus dat was, um, dat was mooi. Alleen is het leven heel oneerlijk op dat vlak. Dus, ja. um, helaas. Dat is wat ons allemaal overkomt, denk ik. Iedereen maakt in zijn leven uh, helaas dergelijke situaties mee waarin je afscheid moet nemen van mensen die in je hart zitten. En dat is, um, hmm. dat is bij mij niet anders.
3: Voilà. Mm. Maar toch fijn dat we dan ook in deze podcast ah, wel. een mooie herinnering van hebben. Een, de melding, een, een vind, ça, ja Iemand
0: eren doe je door iemand levend te houden. Voilà. Hè?
1: Zeker waar, dat is mooi gezegd. Ja, ja.
0: ja absoluut. Zeg, hoe, hoe ben je van de kwik in de rechtenstudie? Ben ik?
1: Ja, ik moet, ja, pas op. Ik, ik, uh... Het is niet
3: ver van elkaar. Dat in ieder nee, geval, het is, uh, niet. Ver nee, in
1: Vogelvlucht is dat echt uh, nee. heel dicht bij elkaar gelegen. Nee, ik ben altijd wel een werker geweest, want ik heb ook in mijn studententijd zoveel jobs gedaan. Vaak ja. ook, zelfs tijdens examenperiodes in de rechten. Uh, en ik heb, ik heb heel veel jobs gedaan. Hè. Ik heb uh, in de kwik gewerkt, ik heb in... UGC-cinema's gewerkt. Ah, denk, ja. uh, dat is om de hoek van uh, de De Quique. Gaumont. De Gaumont. Ja, toen, ja, exact. Toen noemde dat nog ja, de Ja, toen de ik werkte net UGC.
0: Ah ja, was nog Toen ik ik dat was nog de uh, ik klopt. Ja, ja, ja.
1: Uh, ik heb in uh, Kinepolis-Antwerpen gewerkt. Dat heette toen nog Metropolis. Ja, ja. Uh, Ik heb, ik heb uh, retouches van uh, kledingszaken uh, opgehaald en teruggebracht. Ik heb uh, in uh, Opel Belgium, General Motors, mm -hmm. als industrieel poetser gewerkt. Uh, dat was in, in buizen kruipen. Dat was vaak ook heel gevaarlijk werk achteraf bekeken. On, onbegrijpelijk dat ze dat aan studenten gaven, maar dat is toch wel gebeurd. Um, ik heb, um, ben magazijnier geweest bij Henkel. Ik heb... Uh, ik heb Duizend en één jobs gedaan.
0: Maar dat is toch fantastisch. Ja, natuurlijk.
1: Ja, ik vind wel, als je studeert, dan ja, moet je wij zeker dat niet te bij. hoeven. Nee. Het is belangrijk, denk ik, ook om te ontdekken hoe het leven in elkaar zit. Absoluut. En om te weten hoe hard, hoe fysiek hard, mm. uh, mensen soms moeten werken voor, met alle respect, niet heel veel geld. Mm. En ik vind dat de ideale leerschool, ook om, om als student in de rechten de motivatie on point te houden. Om te zeggen van, kijk, um, ik, ik wil graag iets anders doen. Ja. Um, dat zijn allemaal heel nobele jobs want ik vind elke job nobel mijn mama was poetsvrouw, mijn papa was tolk um, elke job is in de keten cruciaal, er is mm -hmm. geen enkel job onbelangrijk mm -hmm. zolang het legale jobs zijn uiteraard <laughs> ja. um, dus ik vond dat, ik vond dat Stuk voor stuk toffe lessen, maar ik heb wel de beste herinneringen aan UGC, moet ik zeggen. Ja, ja, uh, dat was ja, ja. voor mij zo'n beetje een cinema in Parijse stijl. Ja, klopt. Amélie Poulet draaide daartoe.
0: Oh, dat is zo ja, mijn lievelingsfilm. Die... On... Ja, oh. mijn... ik heb die
1: honderd keer in het cinema gezien. Ik, ik mocht kom... ook gratis gaan, natuurlijk. Ja. Maar dat, is, dat, is... Ik vond dat, dat was echt een film die ook mijn tijd ja. daar heel. Ja, fantastisch. Ik heb die onlangs
0: nog gedeeld, trouwens, online. Ik weet niet waarom, omdat er de passeerde. Ja, die, die soundtrack is ook ja. zo super. Jan mooi. Tiersen. Ja, 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 ja. herkenbaar. En de Gaumont toen met die
3: Sternenheemers.
1: Dat klopt die hadden het nog het altijd die is er nog altijd ja
3: ik de gommel, dat zegt me alleen ja nu is dat ja. je ja, zee ja, maar dat is helemaal wel die ja, ik ken voilà, voilà, dus maar. dat is je ja, leven
1: ja, ja.
0: en inderdaad zo die studentenjobs ik heb dat ook altijd gedaan he. ik, heb, ik heb heel wat zomers gaan schoonmaken in de haven
1: Avola ah,
0: ja en ik heb mij daar eigenlijk dat was keihard werk ik was altijd stiek kapot hmm. zoveel respect voor mensen die in shiften werken ja, ja um, zeker wel ik heb mij daar wel ook echt rot Ah, ja. oh, oké
1: okay, tof
3: <laughs> ik heb zo'n job in een broodjeszaak broodjes smeren en uiteraard Karen is ook mijn grote maas, dus met alle respect. Maar de broodjeszaak, ik vond dat de beste job dat ik ooit heb ja, gedaan. Het oh, ik vond dat fantastisch. Ook, ik. Ja, ik deed ja. dat super graag. Dat was echt. Uh, ja,
0: kijk, je moet ja. al een plan B hè. Je moet een Ja, plan Ik heb dat wel
3: behoorlijk. altijd. Want wij serveerden ook koffies. Ja. En dus zeker het koffiegedeelte. Dat ah, is echt tof. Ja, het barista-gedeelte, ja. dat denk ik. Tuurlijk wel. Dat, ga, dat zou ik ooit nog wel eens durven ja. na jagen, denk ik. Ja. Ja. Vond ik een heel tof om te je doen. Je hebt
1: ook in Antwerpen heel veel hype koffietenten. Voilà. die is echt een hipster. Toen
3: was dat.
1: Uh, ik kan me wel in beeld dat je dat mega leuk vindt. Tuurlijk wel. Ja,
3: ik deed dat super graag
1: En je job graag doen, dat is misschien wel de essentie van het geheim, Zeker. denk ik vaak. Ja. Mensen die hun job graag doen, doen het volgens mij altijd beter. Goed. ja, ja. Het uh, ja. is niet zo erg, je leeft maar één keer, dat je een job moet doen, elke dag opnieuw, voor de rest van je leven, dat je tegen je zin doet. Dat is volgens mij het equivalent van, in van de hel.
3: Nee,
1: nee dat, dat zou ik niet volhouden, denk ik.
3: Nee, nee,
0: nee. zeker. Tegen die studentenjobs, van waar eigenlijk? Uh, en nu hebben we nog over de studies, mm -hmm. van waar de keuze voor rechten?
1: Ja, ik heb getwijfeld. Ik heb flink getwijfeld. Uh, ik, had, ik had een heel toffe klik met mijn lerares Frans uh, mm -hmm. in de middelbare school. Die heeft mij ook de prijs Frans gegeven toen ik afstudeerde. Uh, eigenlijk, volgens mij met het, het stiekem. Um, Stiekem een gedachten om mij richting de romaanse te duwen. Mm -hmm. Heb ik heel even overwogen. Maar voor mij was eigenlijk het kruispunt vooral uh, tussen Studio Hermant of de rechteropleiding. Mm -hmm. En dat vond ik heel moeilijk kiezen. En dan... Um... Oh, dat is echt, uh... Nu Jo, pas op. Pas op, pas op. Pas ja, oké, okay, ik
0: snap wat ja. je zegt. zeggen. Bij, bij pleiten komt ook een stukje performance. In kijken.
1: het strafrecht is het afhankelijk van wie u het eerste belt mm. uh, wiens belangen je met passie, overtuiging mm -hmm. en vuur moet behartigen op een zitting. Dus als ik neem nu een... een een zware zaak, zoals een zedenzaak. Mm
2: -hmm.
1: Als het slachtoffer mij als eerste belt, dan moet ik dus met veel overtuiging, dat is toch de bedoeling, aan de rebank uitleggen wat de visie is van het slachtoffer.
2: Mm -hmm. En als
1: de dader of de vermeende dader of de verdachte mij belt, dan moet ik juist het tegenovergestelde brengen. En dat is wel, er, er schuilt wel iets bijzonders in, vind ik. Mm -hmm. En dat kan je volgens mij ook wel uh, niet vergelijken... Eén op een met acteren, maar je moet toch jezelf um, iets anders gaan imprenten.
3: Mm -hmm. Toch een beetje een klik
1: maken, Ja, je moet zeker een klik ja. maken. En dat vind ik wel interessant aan, mm -hmm. uh, aan het vak, aan beide vakken trouwens ook. Met acteren vind ik ook heel uh, boeiend. Dat is, een, dat is een levende kunst, dat is prachtig. Mm -hmm. ik, uh, ik bewonder ook heel veel mensen die ik ken die kunnen acteren. Mm -hmm. uh, want ik denk niet dat ik het kan. Ik heb ooit ook als student trouwens <laughs> meegespeeld. In uh, was de familie heb ik ooit uh, meegespeeld Was ik uh, overvaller. En uh, in de Raff Ronnie Show, als jij nog kind oh,
0: Ja, natuurlijk. ...staan ik reds in beetje aan het begin. De
1: Ronnie Show. Ah, uh, uh, voilà. Ja, ik vond dat, dat... is nostalgie. <laughs> dat is nostalgie. Maar uh, dat waren zo mijn eerste rollen, in we schooltheater, dat soort dingen. Mm -hmm. uh, dus ik probeerde wel die, die uh, acteer, microbe, wat aan te wakken, maar... Ik had iets te veel uh, bang of angst dat ik, uh, dat ik te weinig werk zou vinden. Of, mm. Ik zeg het, we waren thuis uh, in een gezin met, met relatief weinig fondsen, om het zacht mm. uit te drukken. Mm -hmm. En ik had geen zin om die instabiliteit verderop te zoeken. Dus dan vond ik rechten wel... Iets dat mij ook heel, in, heel fel interesseerde, maar met meer uh, beroepszekerheid. En dat is ook niet geheel onbelangrijk. Nee. Ik zou het nooit gekozen hebben als het mij niet zou zeggen, maar als het zowat in de weegschaal ligt... Mm. dan geeft dat toch een doorslag. Ja, nee, dan geeft dat wel een doorslag. Ja. Ja.
3: Sorry dat ik het al onderbreek. Mm. Is het ook echt bewust dat je rechten hebt gekozen voor rechtstreeks rechts, strafrecht uit te gaan, ja. of was dat nog? Ja,
1: nee, dat is een goede vraag en dat is 100% waar. Mm -hmm. Als strafrecht niet in het pakket van... Uh, rechten of, of de advocatuur zat. Dat heb niet niet gedaan. De nee. nee. Strafrecht was sowieso wat mij ook. Want dat is dan een beetje een, um, een gefopt-achtige gedachte. Want in vijf jaar rechten krijg je eigenlijk één jaar strafrecht. Mm -hmm. En dat is dan ook nog een paar uur per week. Dus je moet wel ook heel veel andere droge materie kunnen ja. doorploegen. Fiscaal het recht, familierecht. is
3: een beetje raketvraag, vraag, want ik denk. Ja, zoals je zegt, van bij u was het aan acteren of rechten. Mm -hmm. Ik denk, één ding wist ik al heel snel toen ik ging studeren, rechten niet. En het jammer dat ik daarbij vond, was dat ik strafrecht wel heel interessant vond. Ja. En bij mij is dan het hetgeen dat er al de andere, zoals jij het zegt, de droge materie erbij komt. Ja. Ja, dus ja, vandaar de vraag of dat ja. rechtstreeks wordt.
1: Strafrecht. Dan heb je heel veel mensen in jouw situatie die criminologie gaan studeren, dat is mij ja, opgevallen. Ja, dat is ook waar, ja. um, Maar dat zijn ook weer al een, een diploma waar ik zeker niet wil onderschatten, maar je kan er geen advocaat mee worden. dus ook geen strafpleiter. Ja. En als strafrecht die dat niet interesseert, is dat wel jammer. Mm -hmm. um, maar ik vind... Wat ik ook wel heb geleerd aan de universiteit, dat was dat heel droge vakken, of onwaarschijnlijk droge vakken, zoals zakenrecht, heb ik professor Sagaard gehad, <laughs> die dat ongelooflijk, ongelooflijk boeiend kon toelichten ja. en uitleggen.
3: Ja, Zowel
1: leerkrachten op de humaniora als ja. docenten op de niveau van de hogeschool. Het is volledig afhankelijk van de persoonlijkheid om een vak tot leven te brengen, of net niet. Strafrecht is kei boeiend, mm -hmm. maar als je een professor zou hebben, ik heb gelukkig uh, geen professor gehad die dat matig of, of weinig begeesterend heeft uitgelegd, mm -hmm. maar als je daar pech in hebt, ja, dan is dat wel een beetje iets dat u een beetje afstoot misschien. Ja, ja. Dat is jammer. Leerkrachten maken heel veel verschil.
0: Absoluut. Bij mij is mijn leerkracht in het middelbaar geschiedenis de reden geweest dat ik geschiedenis ah, heb. Ah,
1: voilà, kijk. kijk. Ja. Ja. Dat bepaalt je leven wel mee, ja. in zekere Absoluut. zin. Je moet het niet overschatten, want ik vind het is niet omdat je een diploma behaalt op je 18 of 23 of ergens daartussen, mm -hmm. dat je die richting moet uitgaan. Het leven nee, nee. zal je wel begeleiden en, en ter hand nemen. Maar het is toch wel een beetje richting aangevend. Mm -hmm. ja.
0: Zeg eens trouwens toevallig dat uw broer ook recht... Uh...
1: Mijn broer is zes jaar ouder al ik ikzelf. Mm -hmm. Dus mijn broer was afgestudeerd toen ik zou beginnen. Yeah. En dat is eigenlijk wel toeval, ja. Mm -hmm. Ik heb het zeker niet gestudeerd omdat hij het al deed. Mm -hmm. um, ik heb wel eens in zijn boeken ja. gebladerd, maar niet... Heel maar dat is fanatief. misschien gewoon
3: het voordeel. Dat gaan we boeken. Mm -hmm. onder... Allee. Ja,
1: ja, dat is waar. Alleen hebben we dan het nadeel dat we in een land leven waar de wetgeving heel fel verandert. Dus heel veel boeken <laughs> konden we gewoon weggooien. Ja. En heel veel zaken waren achterhaald. Maar die, ja. zes jaar is toch aan een verschil. Ja, ja, ja. Ja. Uh, En op zes jaar tijd gebeurt er veel. Ja,
0: ja, ja absoluut. En die studies, ik hoor nu er juist zeggen van... Um, ik weet niet, hoe verwoord het nu? Ik heb de gave om goed te vinden. Ik heb
1: aanleg voor studie, ja. Ja, ik heb echt... dat is
0: mooi gezegd, ja.
1: Ja, ik, ik heb, denk ik echt waar, uh, niet heel veel talenten, maar ik denk als er dan toch... Uh, iedereen heeft minstens één talent, dat geloof ik 100%. Mm -hmm. Iedereen, iedereen die nu luistert, kijkt, hier in de ruimte aanwezig is. Iedereen mm -hmm. heeft minstens één talent. Dat als je dat ontdekt, helaas niet iedereen nee, ontdekt nee, nee. zijn talent, dat is jammer. Moet je moet het ook Zelf, willen ontdekken. Je moet het ook willen ontdekken, je moet het ook aandacht geven. Mm -hmm. Dat is een beetje zoals een plant, je moet dat water geven, mm -hmm. dat dat groeit. Uh, maar ik denk wel dat ik zeker talent had om te studeren. Uh -huh. dat als ik cursussen of boeken ter hand kreeg... Uh -huh. mijn, mijn moeder maakte zich soms wel zorgen, want uh, in examenperiodes... Mijn broer was een hele overtuigende student als in dag en nacht blokken. En echt zich opsluiten op zijn kamer uh -huh. en niks anders doen. Uh -huh. en ik, was, ik was voetbal aan het zien, ik ging uh, naar de cinema, <lacht> ik was aan het werken. Mijn mama dacht ik, van, ja, maar, uh, komt, dat wel, komt dat wel in orde? Want <lacht> zeker het eerste jaar in de rechten ja, 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 ja. dat mijn broer gebist had, dacht ze, van, doe beter je best, want als je gebist is het toch wel druk... Maar ik had gewoon, ja, dat lukte. Ik kan dat moeilijk uitleggen. Als ik een boek las, meestal zat het er wel in. En dan ja, ja, ja. was ik wel in staat gebleken om die vraag blijkbaar een, een goede antwoord te geven. Ja. Uh, maar dat is geluk hebben. Ik heb ja. nooit zelf...
0: Had jij ook nog veel mondeling examens?
1: Ja, ja, de helft bijna Dat helpt, hè? Dat helpt,
0: ja.
1: Ik heb gelukkig uh, nauwelijks of nooit tweede zit gehad. Maar uh, ik heb zeker bij mondingexamens nooit weten. Nee, dat, dat ging wel. Ik heb één keer al, als ik een anekdote mag vertellen, in het examen handelsrecht. Ik zal het nooit vergeten. Uh, dat was een cursus van een 850 bladzijden en we kregen drie vragen mm -hmm. en ik kreeg die vragen ter hand en ik dacht van nog nooit van gehoord. Echt nooit. Echt, waar willen ze naartoe? Nog, nog nooit van gehoord. En dan zei ik ook uh, naar een vrienden van mij in een aula en die, die keek zo, ja en die gingen gewoon afgeven met een handtekening onder. Die kwamen dan een nul vragen. Dat is terugzien in augustus. Mm -hmm. En ik dacht, ja, gaan het toch proberen? Dus ik begon eigenlijk even na te denken over de zaken die daar misschien iets mee te maken zouden kunnen hebben mm -hmm. of een bruggetje om uh, het gesprek op gang te brengen. En dan begon er gewoon een gesprek ontstaan met de professor. En dan begon ik in dat gesprek de professor te proberen te maken dat ik bepaalde zaken echt goed begrepen had die toevallig niet gevraagd
0: had. Ja, ja, ja. Hadden. Maar heb wel ik... laten zien van... Ja, voilà.
1: En dan heb ik daar ook een voldoende voor gekregen. Uh, wat was dat, een 12 twaalf of zo? Of elf? En dat was echt wel... Plan, dat is ook maar één keer gebeurd. Hè? Maar dat is wel plantrekkerij van de bovenste plank, vond ik toen.
0: Uh. Ja en nee, hè? het is langs de ene kant plantrekkerij. Ja, maar ik vind eigenlijk... Het is vooral een situatie, ombuigen. Naar ja. datgene, laten zien wat dat je wel toe te voegen hebt. Hè?
1: Ja, ja. het is niet dat je ja. niet
0: gestudeerd had. Hè? Het is niet dat je daar... Nee, zeker niet. Zeker niet. Je kende nu oh. leerstof. Hè?
1: Blijkbaar niet, 100%, <laughs> Maar toch, wat ik leuk vond aan dat moment... Dat is ook een examen dat ik nooit zal vergeten. Dat was dat ik in de ogen van je prof ook zag... Hij vond het bijna charmant hoe ik toch probeerde mijn eigen eruit te lullen. En, en hij dacht precies: dan kon hem dat belonen ofzo. Dat is heerlijk,
3: ja, ja. om eens te proberen.
1: Ik heb, ik heb nooit gesmeekt, hè? maar ik heb wel, volgens mij, op een. Uh, het wordt niet gefilmd, ik zou het graag nog eens teruggezien hebben. Mm -hmm. Maar volgens mij was het, was het, was het grappig. Ik denk dat ja. het grappig was. Ja, ja. ja. ja.
0: oké. Okay. En dat toont voor mij: ik zou dat als prof of als leerkracht hebben, dat toont ook een skill.
3: Dat ja, ont... ik denk, ja, ja zeker omdat dat een rechtenstudie was of zo. Allee, als je dan ziet naar wat het ja. ooit zou moeten worden of waar dat je naartoe gaat. Tijdens je studies, denk ik dat je het daar toch nee. ook wel op een originele manier wel laat zien.
1: Ja, dat is natuurlijk dat je ook... op
3: die manier wel uit je woorden kunt komen en ja. overal iets een en draai aan kunt
0: toont geven. klopt dat je ook de leerstof voor de rest... Dat is
1: bekeken. waar, ja, ja. Dat, is nee, dus dat is Als waar, je het zonder uit je nek had zitten
0: lullen, nee.
1: We waren niet over de voetbal of het ah, weer. Voilà. Nee, dat is waar, dat is nee, nee. waar. Nee, nee, dat gaat ook niet. Dan zouden we nooit door zijn. Nee, nee, dat klopt. Dat is een goede opmerking of een goede nuance. Uh, want als je daar op honderd vakken probeert, gaat dat geen tien keer lukken. Nee,
3: nee. nee,
1: je moet wel zien dat je voor het leven de examens en de stof echt nee, gehoord, ja, of dat zelfs waar. Is maar, en misschien er nu heel wat studenten vloeken op mij, <laughs> ik vind persoonlijk wel echt dat de rechtenstudie een beetje overschat wordt. Ik vind niet dat dat de aller... Um, er, er zijn toch studierichtingen, volgens mij, waar je veel harder moet werken om je diploma te behalen, denk ik. Ik kan niet zomaar vergelijken, maar ik zeg dat toch in mijn omgeving, dat ik dacht van, potverdorie. Um, ik, ik denk niet dat je moet geloven dat het rechten diploma onhaalbaar is. Hmm. Ik denk, als we nu studenten zouden kijken die rechten studeren, als je nu zelf gelooft, dat is al 50% van de job. Mm -hmm. Echt wel. En de rest is werken.
3: Het is inderdaad wel een naam die aan de studierichten hangt. Dat dat echt de, de grote blok en het moeilijke... Maar ik ken ook allee, twee van mijn beste Eef vriendinnen het... zijn... ja Nee, zeg, nee, zeg maar. Maar. Ik
0: was echt heeft het ook niet een beetje... Nu ga ik misschien wat mensen boos maken. Nog wat een elitair kantje?
1: Ja, iets te veel. Noem mijn goesting. Iets mm -hmm. te veel noem een goesting wel soms. Ik vind dat hij daarop niet slaat, want dat is compleet dwaas. Uh, mm -hmm. Maar dat is misschien wel deels waar nog. Uh, ja, dat er nu sowieso confrators heel boos zijn op me, dat zijn <laughs> ze sowieso al. Ik vind ook als je ziet, met alle respect wie het er allemaal afstudeert, of, of welke mensen um, als advocaat actief zijn, dat je ook gewoon ziet dat dat niet het moeilijkste kan zijn. Met alle respect. Mm -hmm. um, zwart, dat gezegd zijn. Hè.
0: Ook weer daar, en ik vind dat dat voor alle diploma's geldt. Oké, okay, het heeft absoluut een waarde om een diploma te halen. Het laat ja. zien dat je een potentieel hebt, of op zijn minst dat je tot toe iets in staat bent. Maar het begint erna pas, hè? Wat je daar 100
1: procent, ja. Sorry. Um, en zeker in de rechten en de Je geeft uh, law by the books en geeft de praktijk. En als er nu één richting is waar het echt niet overlapt, dan is het volgens mij de advocatuur en de rechten. Mm. Um, vergeet alles wat je hebt geleerd als je juist studeert Vooral je plan trekken. Heuristiek, dat is een belangrijk vak. Ja, dat is een, ja. een vak waar je effectief moet. Ja. Kunnen de methodiek... Um...
0: Maar nu zijn historicus in mij heel te Ah, veren, voilà, Ja, nee, maar
1: heuristiek, <laughs> in de rechten vind ik persoonlijk het belangrijkste vak. Heuristiek. Want de rest leert je along the roads in je ja. praktijk. Um, maar dat kun je niet zomaar leren zonder de studierechten te hebben doorploegd. Dat is waar.
2: Mm -hmm.
0: nou. Ja. Nee, maar ik denk voor heel veel diploma's geldt Oké, okay, je hebt nu een basis, je hebt leren denken Je hebt leren redeneren, je hebt leren kritisch zijn mm. Maar wat je daarmee doet mm. Daarmee maakt het verschil En dat begint pas in de praktijk
1: Wat je nu aanraakt vind ik cruciaal Leren kritisch zijn, dat is zo belangrijk De succesvolle mensen die ik ken Zijn allemaal een voor een zeer kritisch Zelf kritisch, maar ook mm. kritisch over ja. De methodiek, over wat ze gaan doen Hoe mm. ze het gaan doen Over hun collega's of collega's of concurrenten mm. Ja, dan moet je wel blij jezelf in vraag blijven stellen, mm. uh, uzelf, belangrijk, uzelf relativeren, <laughs> ook superbelangrijk. Uh, Harry Turksiner, dat is een uh, man die vroeger als advocaat aan de Antwerpse balie was ingeschreven, ook in New York trouwens, mm -hmm. die zei ooit, een man of een vrouw die zichzelf te ernstig neemt, is het meestal niet. En dat is echt waar. Ja. Ik, vind, ik, ik hou ook van zelfspot zelfs. Uh, ik vind dat superbelangrijk. Je moet met je eigen keert kunnen lachen. En ook met je, uh, met je dwaze toeren of met hmm. dingen die je fout doet, want iedereen maakt fouten. Daar moet je ze dus vooral mee kunnen lachen en daaruit leren. Dat is belangrijk, denk ik.
3: Ja, en zeker ook... Voor jezelf om alles een beetje te relativeren en niet.
1: Ja, maar ja. relativeren is key. Ja. Dat is de leer van de lerende die, die <laughs> ik graag uh, heb omarmd gedurende vele jaren. Ja. Dat is echt wel, je moet alles, kan niet zeggen kapot relativeren, maar toch flink. Ja,
0: want dat vind ik wel een valkuil. Je kunt ook soms dingen kapot relativeren.
1: Ja, dat is niet goed. Dat en niet goed. dat is nee, nee. ook niet dat goed. Het is, 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 is
0: weer een balans tussen enerzijds ja. weten van oké, okay, relativeren in het groter geheel zien, maar het daarmee niet van tafel vegen.
1: Klopt. Ja, dat is waar. Balans is in alles van het leven. En daar ben ik geen uitblinker in. Ik ben vaak heel <laughs> ongebalanceerd, vind ik, in mijn... Uh, ja, ik vind... In welke zin? Uh, als je een weegschaal voor je ziet waarin links je al het werk stopt dat je doorheen een week doet en rechts de, de ontspanning of de moment dat je... Mm -hmm. Dat is flink uit evenwicht bij mij. Ja, ik, ik werk veel meer dan, dan volgens mij gezond is. Mm -hmm. uh, ik slaap veel te weinig. Dus dat is al een uh, compleet gebrek aan balans. Mm -hmm.
0: uh,
1: heb je er last van? Uh, ja, soms wel. Okay. Soms wel. Ik dat, voel...
0: is voor dat is voor mij de kritische drempel. Hè? Want je kunt heel veel regeltjes en normen hebben over ja. wat dat goed is en wat niet goed is. Maar dan eigenlijk is het enige, heb jij er last van? Of natuurlijk je dierbaar ja. eh, gezin.
1: Um, ja, mijn dierbare ik denk dat dat nog wel meevalt, eerlijk gezegd. Maar mijn lichaam, dat weet ik niet. Mm. <laughs> ik, uh, ik heb al jarenlang voor geen meter gesport. Dat is niet zo gezond. Mm. Ik, uh, ik, ik heb... Sowieso een voorliefde voor uh, op restaurant te gaan. Uh, ja. Dat is altijd veel te gezellig. En soms ook met een uh, noodzakelijk kwaad, maar ja. ik vind het niet zo ramp. Maar ja, die combinatie van in van relatief weinig slapen, en um, culinaire uh, liefhebberij, nee. en, en weinig sporten, dat is, dat is gewoon niets preferabel. Dat, er is geen arts die dat gaat verdedigen. Nee. En ik denk wel, want ik, ik heb... Dat is ook zoiets. Dat komt er maar niet van. Maar ik heb het nu echt wel aan mezelf beloofd. Om meer een kort leg, uh, uh, screening... Okay. Ja, ik kan nooit geen kwans. Ja. Um, zeker ook, als ik s'avonds als ik in bed heb, voel ik toch wel af en toe wat prikkels rond mijn hart. Dat ik denk van... Mwah, ja, dat is iets. niet goed. Hè? Nee, dat is niet goed. Ik weet het, <laughs> ik, weet het, ik, weet het <laughs> ik weet het, ik weet het. Ik ga normaal gezien wel het einde van deze uitzending halen. Ja, hoor. je met Nee. Uh, nobody's perfect en ik zeker niet. Nee.
0: Nee, nee, maar gezondheid is zo een van die dingen um, bij uitstek mm. jij nu misschien iets minder met het verhaal van je vriend, die we veel te vaak mm. for granted nemen.
1: Maar daar was ik ook aan het denken mm. op het afscheid. Ah, ze noemden het zijn levensviering. Wat ik mooi vond. Um, hij leefde eigenlijk gezonder. Als in meer slaap, meer aan zijn lichaam denken. Mm. Meer. En dan denk ik ook van, dat is toch eigenlijk bijna al eerlijk en, en ja. Moet je niet gewoon gaan en...
3: Ja, dat, ja. Zijn... dat zijn moeilijke Zwaar, vragen. Dat zijn
1: heel moeilijke vragen. En, en ik denk, als je het statistisch bekijkt, dat het nog altijd veel slimmer is om jullie mm -hmm. gaan voldoende rust en aandacht mm -hmm. te geven. Ja,
3: ja dat... Ja. <lacht> ik, ik denk het ook.
0: Ja. Ja. <lacht> bij mij blijft dat soms ook nog iets te veel bij goede voornemen. Toch?
1: Ja, maar ja, okay, dan hebben jullie geluk uh, dat je...
0: Ik merk wel. Sorry. Sinds dat de vier ervoor staat bij mij, heb ik echt wel zoiets van... Oeh, je begint zo je te voelen dat je minder snel recupereert o, is die, is van zo'n... Veel te weinig. Toch? Okay. Ja, ja, veel te weinig. Vroeger meer, maar tegenwoordig moet daar ook eens terugwerk van maken. Maar dat is zo... Omdat ik, ik sta daar ook opportunistisch in. Ik sport omdat ik weet dat het ah, belangrijk ja. is, maar ja. ik sport niet omdat ik het leuk vind. Nee. Dus dan is dat het, als het in moeilijke of hectische periode is, is dat ook het eerste dat je ja.
1: wordt. Ja. En
0: eigenlijk is dat niet goed.
1: Ik heb het grote probleem met um, sport zonder dat je een doelpunt kunt maken of kunt scoren. Mm. Met voetbal, ik heb, ik heb van mijn zes tot mijn 21 jaar voetbal Dat vond ik zalig. Mm. Tennis vind ik leuk maar dat is wel een spelelement. Winnen, ja. scoren. Ik heb ook jarenlang fitnessabonnementen gehad, waar je dan met helters aan het zwieren mm. Uh, ik ben iemand die graag snel vooruitgang wil zien, ook in mijn mm -hmm. job ik wil mm -hmm. dat het vooruitgaat, ik wil resultaten ik wil progressie maar je zien mm -hmm. en in de fitness, in de gym je wordt dan uh, gedurende vijf weken vier keer maar je ziet niet direct uh, iets veranderen yeah. en je van ja, ik ben op dat vlak iemand die matig getanteerd is voor pleasure delaying ik wil wel yeah. zo meteen resultaten. Ja. dat is eigenlijk ook een, een belachelijke eigenschap want, uh, je, moet, je moet geduldig zijn in het leven en geduld is vaak ook heel aantrekkelijk maar dat kon ik niet, wat fitness of gymming betreft. Mm -hmm. En dan zitten maar mensen te sponsoren en dat is goed voor hen. Maar ja, mijn boekhouwer klaagt dan en dan, ja, dan krijg je situaties.
3: en Dat is eigenlijk grappig dat je dat zegt. Ik denk dat ik een beetje daarbij aanleun, maar ik was me er zelf eigenlijk nog niet mm -hmm. zo van bewust. Bij mij is het een beetje soms, zeker sporten, zo alles of niks. En ik zou ja. dan ineens 10 miles willen lopen, maar alles ervoor niet. Ja. Dus ja, dat ja, gaat ja, moeilijk nee, aan. Dat ik. Dat, ja, dat was inderdaad wat ze Hij wilde opbouwen, direct he? kunnen afvinken. Ja. En ik zou daarin ook wel wat geduldiger kunnen zijn. En één ja. kilometer zou voor sommige weken al genoeg zijn. Dus, uh, het
1: is wel confronterend dat je, ja. je overlopen begint, want... In het e middelbaar was er een loopwedstrijd van de provincie Antwerpen die ik toen nog gewonnen had, terwijl mijn klasgenoot die het tweede was, echt die is nadien nou ook in de atletiek echt groot geworden. Maar ik had gewoon een hele goede dag in heel slechte. Maar toen ging dat wel. En dan zo, als ik een paar jaar gestopt was mm -hmm. met sporten, ging ik nog eens lopen. En dan, dat is kijk confronterend mm -hmm. De conditie was zo snel achteruit ja. dat je dat niet onderhoudt.
0: Oh, oh nee, ik wil daar nu even niet aan denken, want ik denk in eerst vol en dat... Dat weerhoudt mij dan om terug te beginnen. Omdat je weet, mm. die eerste keer dat je <laughs> terug gaat sporten, dat gaat mm. zo pijnlijk zijn.
1: Ja, dat moet door. Hè. Ja, dat ja. moet inderdaad. Ik, ik ben ook door. soms, maar ik ben eigenlijk wel af en toe een bange kwezel, want dan, dan lees ik in die berichten van de krant, je zoekt het op, ook koppen, mm. van iemand die gaat sporten en dan overlijdt, hè, wegens een hard aderbeuk, en denkt van ja, ik ga dat risico niet nemen. Maar ja, ze blijft natuurlijk ja, nee, dat bezig. Dat is je niet, ja, ja, is mee je mee. Eigenlijk niet ja, maken. Ja, 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 ja. Ja, maar,
3: dat is zelfs nee. een beetje een excuus, <laughs> Dat is 100% een
1: excuus. Nee, nee. Ja. een excuus is <laughs> winnen geen kampioenschap, maar nee. dan moet je, dat kampioenschap maar niet winnen. Nee. nee, een beetje, je moet toch gezonder gaan ja. Uh, leven. Ja, zeker.
0: Zeg, dus de studies. Ja. ging ja. geen vlotjes? Dat viel goed mee. Ondertussen hoor ik zeggen, hey, gevoetbald. Ja? Heel veel studentenjobs Dus eigenlijk toen al wel een ja, bezig bijtje. Klopt. Het combineren van van alles zat er toen al in.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Um, afgestudeerd en toen? Uh,
1: en dan ja, had mijn broer natuurlijk al een paar mm -hmm. jaar als advocaat gewerkt bij Joris Verkraai. Dat is een man die voornamelijk mm -hmm. bekend is geworden door de zaak Dutroux mm -hmm, Hij ja. kwam voor de nabestaanden van Eefje. Mm -hmm. um, en hij zei van, kijk, jouw broer heeft heel goed gewerkt voor mij de voorbije jaar, dus ik wil jou ook graag de kans geven. Dus dat was gewoon een gelukje wel. Mm -hmm. uh, mijn broer, ik weet nog, die heeft ontelbaar veel sollicitaties verricht toen hij afstudeerde. Mm -hmm. En niemand gaf hem de kans, tot op de laatste dag dat het nog kon voordat. Uh voor dat jaar, gerechtelijk jaar. En dan kreeg hij de kans van Joris Verkruij. Was hij super gelukkig. Ik weet nog waar is ik was toen hij me belde.
0: Is dat gangbaar dat je zoveel moet solliciteren voordat je ergens kan spreken?
1: Oh Ja, ik denk dat het nu nog moeilijker geworden is. Want ze hebben, toen werkte mijn broer uh, voor 495 euro bruto per maand als eerstejaars stagiair. Dat was de verloning van een eerstejaars stagiair. Ik moet er wel bij zeggen, mm -hmm. in 2003 was dat. Ja. Even geleden. Mm -hmm. um, nu is dat opgetrokken tot een paar duizend euro. Mm -hmm. Het is flink opgetrokken en elk jaar opnieuw wordt het weer uh, verhoogd. Mm -hmm. Waardoor heel veel stagemeesters zeggen van... Kijk, ik ga geen stagiair aannemen, want ik moet die nog opleiden. Mm -hmm. Je bent ze maandenlang kwijt aan, aan barie examens Want pas op, als je ja. advocaat wilt worden... Dan moet je na je studierechten, een diploma volstaat niet... Moet je nog eens advocaat-examens uh, mm -hmm. afleggen met vrucht en succes. Uh, dus als stagemeester kan je niet echt op rekenen dat ze maanden weg zijn... Mm -hmm voor die lessen, voor die examens. En je moet ze, wel, je betalen. Moet ze wel betalen. Dus dat is een relatief...
0: Het systeem.
1: Ja, ik heb gewoon het gevoel dat ze uh, van bovenaf vinden dat er te veel advocaten zijn en dat ze nee. daar willen afromen. En dat ze op die manier dat eigenlijk aan het kneden of creëren zijn. Ik vind dat jammer, want ja. uh, het wordt wel... We merken dat ook als wij advocaten aannemen en we organiseren sollicitatierondes. Daar komen heel erg veel mensen op af. Maar hebt maar een paar plaatsen. Nee. En je moet vaak, vind ik, van echt scherpe getalenteerde jonge mensen mm -hmm. met pijn in het hart zeggen van kijk, we gaan nu niet afnemen, want de concurrentie is zo scherp, maar dat is, dat is niet correct eigenlijk. Er, er is gewoon te weinig plaats nu. Mm -hmm. en, en dat is volgens mij zeker een gevolg van het feit dat je als stagemeester verplicht wordt om, om zo'n eerste jaar stagiair mm -hmm. veel meer te betalen dan bijvoorbeeld bij mijn broer of bij mij in een tijd. Ja. Mm -hmm. ja.
3: Zit er eigenlijk ooit? Want je zegt dan dat je mee bij het kantoor, er was een kantoor denk ik ook hè?
1: Bij Joris Verkraaien? Ja. ja. dat was een, een allround kantoor. Mm -hmm. um, Joris Verkraaien was, zoals men dat noemt in advocatentermen, een generalist. Dus ja, ja. als je een echtscheiding hebt of je hebt een strafzaak mm -hmm. of je hebt een huurdossier of een vernootschapsrechtelijke kwestie, je kan daarbij terecht. En hij werkte dan binnen zijn kantoor met departementen. Dus ja, ja. je had twee advocaten die aan mm -hmm. strafcel werken, twee aan de burgerlijke cel, dat mm -hmm. soort dingen. Ja, dat ik en ik had daar wel het geluk om met mijn broer te mogen samenwerken, want dat, dat was wel iets aan mij... Aantrok?
3: Ja, beantwoordt ja, beantwoord ja. een beetje mijn vraag, omdat ik ging vragen omdat je er ooit over getwijfeld had om dan ook bij je broer...
1: Nee, ik starten. moet ik toegeven, wij zijn echt wel uh, een, een eenheid bijna al, al heel hmm. ons leven. Wij gingen als kind samen voetballen, wij gingen als tieners samen feesten en dansen. Um, wij hebben enkel een, een korte periode, je dat we elkaar... Minder zagen. Dat was toen hij de eerste jaren als advocaat werkte. Ik ja. studeerde, want studentenleven. Ja, ja, dat is ik ik vloog leven, er ook he? wel graag. Ja, in. Ja, ja, ja. Ik ben ook een jaar in Praag gewoond. Dan hadden we natuurlijk ook een beetje minder contact. Mm -hmm. Dus zeker na dat jaar Praag, dat in mijn laatste jaar recht mm -hmm. zich situeerde was het wel een uh, heel aanlokkelijke gedachte om, om met mijn broer terug te gaan samenwerken en van hem te leren, want hij had natuurlijk een paar jaar voorsprong nee, in de advocatuur ja. van het strafrecht. En, en aangezien het uh, op school en in de praktijk heel verschillend is, was dat gewoon ook een voordeel. Mm -hmm. uh, het nadeel dat daaraan verbonden was, was dat uh, mijn broer echt wel de eerste jaren bijzonder opvallend goed gewerkt had. Ook in de, aan de balen ging dat rond. Mm -hmm. Er waren oudere strafpleiters die aan hem adviezen kwamen vragen. Hij had ook wel wat lef in de rechtszaal, mm -hmm. nu nog, maar toen was hij opvallender als jonge als jong gast. Mm -hmm. En de verwachtingen waren groot, want iedereen zei van... Ja, we eens een Broe, keer kijken wat, wat uh, zijn jonger broers uh, ervan bakt. En ik voelde, ik zeg niet een Jordi Cruijff complex, als je dat kent. Mm -hmm. Jordi Cruijff, dat was de zoon van Johan Cruijff. Mm -hmm. Johan Cruijff was een van de beste mm -hmm. Hollandse voetballers of Nederlandse voetballers, moet ik zeggen. Die alle ken tijden. ik nog juist. Ja, ja, maar dat is <laughs> voor hun tijd. Hè.
0: Ja, maar kon zeggen, als niet als Ja, dan, nee,
1: uh, snap uh, ik, die is, ik. Ja, nog ja. 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 Uh, maar zijn zoon was ook echt keigoed. Hij heeft ook bij Manchester United gespeeld. Maar iedereen vergeleek die twee constanten En raad. dat was gewoon oneerlijk. Dat is gewoon onfair. Je mocht mensen van dezelfde familie niet altijd vergelijken, want mm -hmm. iedereen heeft zijn eigenheid. Mm -hmm. En ik voelde dat toen ook wel. Heel veel advocaten die dan eens kwamen kijken naar mijn pleidooien als eerste jaar stagiair, maar dat motiveerde mij. Ja. Ik heb ook de kans gekregen om in mijn Eerste stagejaar als 23-jarige je mee te uh, participeren aan een Assisezaak.
3: Oeh, dat is echt nog jong, hè? Ja. Okay, hè? En dat
1: was dan met Jeff Vermassen, met Joris Graaien en Jan de Man. Drie tenoren. Drie ja? tenoren. Ja, een
3: beetje en starstruck, ik... gewoon al als je binnenkomt, ja, denk ik. ik. Ben je dat ooit al iets geweest,
1: starstruck? Uh, uh, de eerste keer... In mijn leven, dat ik Matthias Schoenaerts uh, ah, leerde kennen, had ik wel even zoiets aan. Fuck. Uh, mag ik hier vloeken of niet? Ja, dan nou, mag, alles je. mag je, dat ik. Alles mag. Ik
0: ken. ben niet de eerste.
1: Nee, um, nee omdat ik, ik ben wel een filmfreak. Mm -hmm. En ik heb altijd wel uh, Matthias een, een hele bijzondere acteur gevonden. Mm -hmm. Ook zijn vader wel, moet ik erbij betalen. Julien ja, ja, Schoenaerts. Die, die ja. Dat, ja, wat mij betreft, een van de sterkste acteurs ooit uh, in, van België. Eigenlijk met verre voorsprong. En toen ik Matthias ontmoette, dat vond ik ook zo gek. Mijn eerste ontmoeting mee, want ik zat aan een koffiebar, de revista in Antwerpen. Mm -hmm. En uh, ik was gewoon een koffie aan het drinken zondag. Ik ging werken. En hij komt eraan en hij was met een vriendin mm -hmm. uh, aangewandeld. En hij zei toen: er was een Engelstalige dame. If you ever need a lawyer. is <laughs> ze You need this guy. En dan, dus die, die gaf blijk mij te kennen. En ik vond dat kijken. Ik, ik dacht: dacht Oké. Okay. Ja.
2: En
0: dat
1: was wel leuk. En, um, en sindsdien uh, wisselen we graag van gedachten. En, en ja, vaak ja, van gedachten. was dat
0: ook niet een van uw eerste gasten?
1: Nee, 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 die moet nog komen. Ah. De Mathias, Alex Agnew was mijn eerste gast. Ja, Matthias moet nog komen, want hij yes. is heel veel in het buitenland. Ja, yes, uh, yes. ah, ja. Nee, en
0: dat is tijdens de training dat je dat vertelt, dat je hem graag Klopt, zou. klopt. Yes, ja, yes, klopt. Yes, 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 maar uh,
1: ik ben ervan overtuigd dat, dat hij gaat komen. Maar uh, hij moet in België zijn, want ja, we gaan niet onze nee, laatste nee, round naar het buitenland kunnen verhuizen. Nee, 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 nee. Dus uh, dat is nog iets om eruit te kijken. Ja, ja. Maar nee, om, om even op de vraag te antwoorden. Jiffer um, Massen, Jan de ja. Man en Joris Sorgea, Starstruck niet. Integendeel. Um, ik heb het ook in mijn boek beschreven, dus ik mag het vertellen. Mm -hmm. Ik heb zelfs um, met Jan de Man een vrij stevige confrontatie gehad. Jan mm -hmm. de Man, dat is een van de beste assizepleiters die ons mm -hmm. land ooit heeft gekend. Echt waar. Mm -hmm. En ik, ga, ik zal niet de hele zaak uit de doeken doen, maar het belangrijkste is dat uh, wij kwamen voor de slachtoffers van een heel zware, mm -hmm. ernstige zaak. Hè. En een man mm -hmm. die dat in een uh, café in Hemingsum is beginnen schieten uh, op zijn uh, ex-vrouw en een andere man.
2: Mm -hmm.
1: En uh, uiteindelijk heeft Jeffermasse urenlang gigantisch indrukwekkend gepleit. Echt waar, ik ging aan zijn lippen. Ik dacht van, wauw, Jeffermasse kwam ook voor een van de slachtoffers. Ik dacht van, oké, okay, die zaak is hier gewonnen, al klaar als een klontje. En dan moest hij aan de man nog pleiten mm -hmm. als advocaat van de beschuldigde, de schutter. Mm -hmm. En toen begon ik wel te denken van, oei, het is hier <laughs> nog niet in orde, want je pleit hier wel voortreffelijk. En, en toen ik jonger was, ging ik vaak ook al wel eens kijken naar assiseprocessen als, als jong mannetje. Dan zag ik vaak ook Jan de man pleiten. En ik keek toen wel een beetje naar hem op, maar in die eerste assisezaak is eigenlijk tot een klasje gekomen. Echt een, een flinke klas tussen ons twee. Ik je dan als broekventje ja. en hij als ervaren man. Die vond dat het broekventje meer respect moest hebben. En hij had er misschien wel deels gelijk in, maar hoe? Um, ja, je zei toen zei. Was het
0: een klas puur op inhoud van de tegengestelde partijen? Of was het een klas tussen jullie als. als Personen, twee pleiters.
1: Uh, ja, wat is er toen gebeurd? Uh, ik, ik was, ik ben, ik heb het een beetje geleerd, maar ik ben vaak een slechte verliezer geweest. Ook met voetbalvoer. Ik mm -hmm. kon echt niet tegen mijn verlies. Ik vond dat verschrikkelijk. Mm -hmm. um, en uiteindelijk was de uitkomst van mijn eerste assisezaak, wat ook een belangrijk dossier was. Ja. Uh, want het gaat over mensenlevens. Was, was ne heel negatief. Heel mm -hmm. negatief. Eigenlijk mocht een dader gewoon, dader gewoon mee buiten wandelen. Na de mm -hmm. uitspraak, daar kwam het basically op neer. Dus dat is wel straf gedaan als advocaat van de tegenpartij. Shiffer Joris Vergaai en ik, wij waren verslagen. Mm -hmm. En ik was, uh, ik was woest. Ik was echt kijkwaad. Ik vond dat zo onrechtvaardig. En dat was een vrij stevig dossier. Ik had toen nog zo'n heel oude, logge achtertas, mm -hmm. maar echt zo'n brede bankierstas. <laughs> en ik weet nog heel goed dat ik als 23-jarig manneke ik hoorde die uitspraak van de jury. Ik dacht van, zijn die gek geworden? Ja. Ik pak dat dossier, ik gooi dat ostentatief in die tas. Mm -hmm. Maar echt, mijn ongenoegen. En ik was toen als, als een atleet aan het wachten op de magische woorden van de voorzitter, helaas ook al op Bijlen, uh, meneer van den Ede. Zeer charmant uh, vakman, die, die zei van, uh, dan, dan ga ik uh, de debatten schorsen en dan mm -hmm. kunnen jullie vertrekken. En hij zei dat en ik stond terecht, ik pakte mijn achtertas en ik, ik wou echt kwaad weglopen. Mm -hmm. Maar ik had niet gehoord dat Jan de Man nog een vraag had gesteld aan de voorzitter. Hij wou nog iets vragen over de daaropvolgende volgende zittingsdag. En, en hij, roep, hij riep mij iets te... Um, je nam tot de orde, vond ik. Hij, hij vernederde mij, zo mm -hmm. heb ik het ook beschouwd. Omdat ik het niet gehoord had. En hij dacht dat ik hem disrespecteerde mm -hmm. En dan uh, heb ik daar ook wel een antwoord gegeven. Maar ik dat niet aan laten. Mm -hmm. En dan is het wel even tot vuurwerk gekomen. Mm -hmm. Maar... Ja, als ik dat van op afstand zou bekijken en ik ben niet die jonge gast van 23, zou ik dat wel misschien charmant gevonden hebben, denk ik. Omdat dat is gewoon zo uh, on onervaren uh, jeugdigheid tegenover uh, ervaren sluwheid. En dan krijg je zo'n situaties.
0: Ja, en ook hetgene wat je zelf, denk ik, perfect benoemt. Um, de interpretatie. Want hij interpreteert het als exact. disrespect. Klopt, ja, klopt. Terwijl klopt. het helemaal jouw intentie niet was. Nee, nee 100 procent. Zeker. Nee, niet, en zeker maar voordat je het weet, heb je daar vuurwerk tussen ja. twee gepassioneerde, zeer verbaal sterke ja,
1: het in leeftijd. Hè? Ja, ja, maar ja, dat, uh, op zo'n moment vergeet je dat even. Ja, ik, kan, ik ben dan niet iemand die terugdeinst. Nee, nee. En dat heb ik nooit gehad. Dat zal ik ook hopelijk nooit hebben. Mm -hmm. Ik vind je moet wel, als je gelooft in je zaak, moet je wel voor durven gaan. Mm -hmm. En dan moet je niet achteruit gaan. Nee. Ik heb altijd een groot probleem met achteruit te gaan. Mm. Uh, Want die heb je die ook al ver gebracht. Ver, dat weet ik niet het heeft mij Ik sta op schema, denk ik Het heeft mij gebracht waar ik voorlopig wil staan mm -hmm. uh, Maar of dat ver is Voor de ene zal dat misschien ver zijn Voor de andere is dat, is dat iets van niets Of, of weinig interessant mm -hmm. Dat is heel persoonlijk ja, Wat ja. ik doe, zullen andere mensen misschien niet willen doen en, uh, Maar
0: je hebt wel een schema
1: Ik heb wel een schema, ja. ja Als het bij leven en welzijn allemaal Mogelijk is, dan heb ik wel heel veel doelen 100%, ja, ja, ik, ik weet wel wat ik wil
0: Oké, okay. en wil je daar al iets over delen of hou je ze nog lekker voor jezelf?
1: Ik wil hier alles delen, ik heb geen geheimen um, Ja, ik heb natuurlijk along the way uh, een aantal zaken uitgebouwd mm -hmm. waarmee ik bedoel, we hebben ons advocatenkantoor gehad waar ik als stagiair mm -hmm. actief was mm -hmm. Een stage duurt drie jaar dus na mijn stage uh, kunnen we dan in principe op eigen poten staan. Weinig advocaten doen dat, want mm -hmm. je moet, dat is wel een risico. Je valt terug op jezelf. Ja. Je moet uh, zien dat je voldoende cliënteel mm -hmm. overhoudt om de rekeningen ja, te na, betalen.
0: Na nog maar drie jaar ervaring,
1: ja, dat klopt. is niet simpel. Hè? Dat is niet simpel, nee. Nogmaals, had ik wel het geluk dat mijn broer... Je broer was natuurlijk... Ja, dus ja, jij... mijn broer was zes jaar ouder dan ja. ik. Nog ja. ja. altijd. Dat gaat nooit veranderen. <laughs> maar um, we gingen het samen doen. Ja. En we openden de deur van ons kantoor, mm -hmm. dus dat was 2011. Mm -hmm.
3: En dat was voor u wel direct na de drie jaar? Ja, ja.
1: ja, ja. dus mijn broer is langer gebleven, ja. klopt. Uh, en dat was voor mij in mijn carrière wel een heel belangrijk moment. Op je mm -hmm. eigen benen staan. Ja. Omdat je dan echt alles leert. Hè? In het begin ja. hadden we totaal geen uh, fondsen om een secretariaat te betalen. We hadden een klein kantoortje oh. op de Britselei. Ik mm -hmm. uh, denk, hoeveel was het in totaal? Enfin, het was zo klein dat, dat het secretariaat waar dan niemand zat, mm -hmm. uh, dat moesten we zelf doen, was tegelijkertijd de wachtzaal en daar was het toiletje. Mm -hmm. Dan hadden we een ruimte waar mijn broer zijn kantoor was, de vergaderzaal en de keuken in één ruimte. Ik denk... Als we deze ruimte nemen, een vierde of zo. En dan hadden we nog een klein bureau, waar mijn bureau dan was.
0: Maar dat heeft toch ook iets charmants. Want hè, er zijn hier nogal ondernemers gepasseerd. Mm. En hè, bijvoorbeeld, een Steve Rousseau was aan het vertellen met zijn tweede, hè, dus House of Talents. Ja, dat was ook terug from scratch. Mm. En dan zegt hij van ja, dan hebben we daar eerst een bedrijf uitgebouwd. En plotseling zit je daar terug met je kernteam in een kamertje van twee op twee met een gouden gids. ja, ja voilà, voilà. Maar dat heeft ook toch wel, wel iets om zo terug van bij het begin...
1: Ja, ja, zeker. Uh, ik zou die passage nog nooit hebben, nooit hebben willen overslaan, want... Mm. We hebben nu een groter kantoor, een veel ruimer kantoor, maar ik kan daar ook veel meer van genieten door dat andere kantoor ja. te hebben gekend. Ja. Plus, uh, je weet ook wat het is om, om alles zelf te moeten doen als advocaat. Mm -hmm. Ik ging als advocaat zelf mijn dossier zien kijken op de griffie, zelf alles analyseren, de telefoons doen, mm -hmm. de gevangenis bezoeken, de, de, het brood gaan halen als middags, uh, noem het op, alles. Mm -hmm. de, we hadden ook zelfs geen poetsen. Ja. we dus zelf ook poetsen in het weekend. Mm -hmm. Um, maar ik vind dat the way to go. Ik ja. vind dat belangrijk. Het is volgens mij in gelijk welk vak dat je uh, passie of, of, mm -hmm. of uh, ambitie ligt. Ik vind het nooit een nadeel om onderaan de ladder nee. te moeten beginnen.
3: Nee, dat kwam ook, vond ik, een beetje terug in het verhaal dat je dan zoveel studentenjobs en dat je toch overal de feeling mee krijgt mm -hmm. en overal de ervaring op doet. Het is uiteraard mm -hmm. wel in, in, ja. Afgebakend tabijn, het mm -hmm. advocatuur. Maar het is zoals gezegd, het zijn ook wel alle verschillende ja, dingen. Je
1: hebt daar zoveel... Om ze toch
3: mee te nemen, uh, waar dat je dan nu?
1: Ja, zeker. Ook als strafpleiter heel veel verschillende karreweidjes. En we hadden ook wel het geluk uh, de eerste jaren dat we uh, origineren uit een heel levendige wijk in uit, aan het mm -hmm. Arenaplein. Daar zijn we geboren en getogen. Waar we ook wel heel veel vrienden en kennissen hadden die ja. dat een andere richting uitgingen, mm -hmm. uh, het criminele pad. En die vertrouwden ons wel. Dus ja. wij hadden daar het gelukje dat wanneer we ons kantoor openden en de journalisten dat wel nieuwswaardig vonden, dus daarover mm -hmm. schreven, dat daar rondging mm -hmm. En dat ook uh, dat aan de oren en ogen van onze voormalige jeugdvrienden belandde. En die belden ons op, dus dat waren onze eerste cliënten. Mm -hmm. Maar natuurlijk, daar kunnen we niet een, een bedrijf op stoelen of op bouwen. Nee. Je moet nee. wel zien dat je... Maar dat geeft je wel de kans om jezelf te bewijzen ja, en dan ja. de mond aan mond reclame zijn ding te laten ja. doen. Tot daar... Dat je tractie krijgt. Hè? Ja, klopt. klopt. En, en toen we een uh, jaar of anderhalf, twee bezig waren en de evaluatie maakten, stelden we toch vast dat Portfordori heel hard werken was om heel weinig over te houden. Mm -hmm. En dan uh, was er een jongen in Turkije, Yusuf Saldus genaamd, die dat nooit zal uh, verwacht hebben of kunnen inschatten dat er twee advocaten waren in Antwerpen die daar heel erg veel baat bij zouden hebben. Maar die man heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat er ook in België de Saldusbijstand... Uh, een wet werd. Dat wil zeggen dat iedereen die verhoord wordt door de politie recht heeft uh -huh. op bijstand van een advocaat. Ah, ja. Dat was ervoor niet het geval.
2: Uh -huh.
1: Dan had je nog de fameuze verhalen van een telefoonboek uh -huh, waar agenten, uh -huh. mensen die verhoord worden onder druk zitten met een telefoonboek tegen het hoofd uh -huh. om een bepaalde verklaringen af te leggen. Uh -huh. Yusuf Saldus was in Turkije ook het slachtoffer geworden van verklaringen die werden afgedwongen. En daardoor is dat uh, ook in België uiteindelijk geïntroduceerd, waardoor je je als advocaat kon inschrijven op een, een Saldus wachtdienst. Mm -hmm. En dat was iets waar heel veel advocaten een beetje op neerkeken, blijkbaar. Dat was s'nachts opstaan, soms om twee uur s'nachts, vier uur s'nachts, doorheen mm -hmm. de week. Je moet om negen uur gaan pleiten. Niet evident, geen sinecure Maar ik schreef mij daarop in En ik heb massaal gesal Dus ik heb uh, de eerste twee jaar van mijn uh, carrière Als, als uh, zelfstandig advocaat Heb ik dag en nacht gewerkt Ook echt s'nachts soms twee, drie keer uit je bed mm -hmm. Om toch mensen te gaan bijstaan Om cliënteel op te bouwen Om heel veel mensen mm hun -hmm. naam te laten ontdekken En dan merk je dat als je met resultaten naar huis komt Vonnissen die goed zijn mm -hmm. Of die onverwacht zijn Dat dat in de gevangenissen rondgaat En dan bellen mensen nu ja. En dan uh, wilde met je ook werken. als advocaat. Ja, klopt, zeker. Mm -hmm. En dat was het strafrecht. Alleen vond ik het strafrecht. Dat, dat blijft binnen de advocatuur mijn passie. Maar ik merkte ook wel. Ik, uh, ik ben um, bevriend met een zekere Pieter Loridon, ex-basketballer. Mm -hmm. En hij was um, op hetzelfde moment. als toen ons kantoor opende. in het oog van de storm beland. Hij had eigenlijk een oorlog met de, met de boekjes, zoals ze dat noemen. Mm -hmm. De vaartpers, zoals ze zichzelf chic pretenderen. Mm -hmm. En ik heb hem toen geholpen, dat was een vriendendienst. Mm -hmm. Maar ik ontdekte in die vriendendienst ook wel dat mediarecht mij interesseerde. Ja, ja. Ik dacht, potverdorie, dat is ook een clash van grondrechten vaak. Vrijheid ja, van ja, meningsuiting ja, en persvrijheid ja, ja. tegenover recht op privacy en gezinsleven. Klopt. En ik dacht, potverdorie, dat is mega boeiend. De mensenrechten, de grondrechten... Ja. En um, ik heb die zaak ook echt ter harte genomen. Mm -hmm. ik, heb, ik heb daar mijn uiterste best in gedaan. En dan merk je dat dan nadien kwam Goede Leakjes ook. En mm -hmm. ik mag die namen noemen, maar ze toch officieel, op verschillende <lacht> ja, ja, ja. websites ook prijken dat we ze toen hebben geholpen. Mm -hmm. uh, en voor het weet begint dat Mediarecht ook te bonden. Ja. Mm -hmm. En daar is dan uiteindelijk uh, dat artiestenmanagementverhaal ja. uitgegroeid. Mm -hmm. Omdat heel veel artiesten zeiden van ja, uh, wij zijn dankbaar dat je ons daarin helpt, maar kunnen ook niet mm -hmm. gaan onderhandelen met tv's. En kun kunnen ook niet dit, kunnen ook niet dat. Maar dat had eigenlijk met juridisch werk niet veel te maken. En dan hebben mijn broer en ik besloten om in een aparte vernootschap te gieten. Oh ja. Om ook dat te kunnen doen. Omdat ik dat ook heel leuk vind. En, en dat is zorgt dat eigenlijk
0: spontaan op je weg gekomen.
1: Is. Spontaan? Ja. Net mm -hmm. zoals uh, Polymatch Agency uit mm -hmm. het sportrecht is gegroeid. Mm -hmm. Ja, je, je vindt je weg. Je ontwikkelt, je wordt ouder. Hoe ouder je wordt, hoe beter je weet wat je wel en niet ja. leuk vindt. Mm -hmm. Mm -hmm. Want, want als... als jaar is dat toch vaak moeilijk, moeilijk. denk ik. Oh en dat is geen schande. Nee. Ik, ik, ken, ik ken veel mensen die dat uh, in hun jaren zitten, die dat bijna panikeren, maar ze niet weten wat ze willen doen. Terwijl dat oh, ja. eigenlijk onzin is.
0: Dat is echt onzin, want die jaren is juist de ideale moment ja. om te experimenteren en te, te zien wat dat past en wat dat niet past. Zodat ja, graag. Daarna je voor jezelf conclusies kan Dank Ja nog een beetje? Nee, dankjewel. Zag je wel direct naar mij kijken. Ja, daarom. en dat bedoel ik niet specifiek naar uw film. Ja, maar omdat ik dat, dat, dat gewoon merk bij heel veel van onze ja. jonge mensen, dat, dat daar zo'n angst zit van, ik moet het nu allemaal weten en ik moet het nu allemaal kunnen. Ja. ja. Dat kan niet.
3: Nee, dat vind ik ook wel fijn, want je zegt dan dat inderdaad dat sportrecht, dat mediarecht, eigenlijk gewoon een beetje op het pad is gekomen en dat is wel echt een geruststelling, denk ik. Allee, ja. dat is zijn een geruststelling, maar ook gewoon wat je het zelf nog niet weet. En, mm. Ja, uiteraard vind ik het niet teleurstellend dat toevallig is gebeurd, maar ergens denk je dan dat er altijd een doordacht verhaal nee.
1: moet zitten. Maar, maar toeval, is ook, toeval moet je ook een beetje proberen af te dwingen. Als, ja. ik, als ik niet hard gewerkt had in die advocatuur en het zelfrecht was het ook niet op mijn bad gekomen. Nee, nee. Dus door hard te timmeren en aandacht te schenken aan wat je in het nu hebt... Ja. Kan je ook wel uiteindelijk uh, sprongen maken of stappen zetten in de richting van de verfijning van jouw interesses, ja. mm -hmm. die dat dan ook weer nieuwe werelden uh, doen opengaan. Maar ik moet er ook wel aan toevoegen, want er is wel een leeftijdsverschil uiteraard tussen ons twee. Mm -hmm. Ik denk wel dat nu als twintiger, ik, ik, ik durf wel de twintigers van nu te verdedigen, want die leven nu ook wel in andere tijden dan ik toen ik twintiger oh, ja. was. De, de druk van de sociale media mag je het ook niet onderschatten. Ja, Als je Instagram opent of, of wat is het allemaal, dan zie je dat heel veel ook jonge mensen, schijnbaar, zonder enige moeite, een uh, Rockefeller bestaan leiden. Die gaan de mooiste reizen altijd een glimlach op het gezicht. Die het woord schijnbaar leukste, hier
0: heel belangrijk. De leukste,
1: ja, de leukste feestjes, dat is niet het leven. Nee, nee. En ik vrees dat niet alle mensen van jouw generatie dat beseffen dat je dat allemaal flink moet relativeren. Want mm. dat er achter die Instagram-foto's en stories heel erg veel zweetruppels moeten mm. gepaard gaan en, ja. en inzet en werklust om dat af te dwingen En dat als je het afdwingt dat dat ook niet allemaal alleen maar roze geur en maneschijn is. Dat dat niet het, 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 het grote geluk is. Nee, dat is super ongenuanceerd. Maar daar, als je elke dag heel ja. veel mensen... Ikzelf ben er ook schuldig aan. Uh, je, je wordt wakker. Sommige mensen gaan een sigaretje roken. Anderen drinken een koffie. En sommigen openen hun gsm. Mm -hmm. Maar als je er dan door scrollt, je ziet alleen maar uh, ogenschijnlijk succes. Ja, en dan begint je, je eigen natuurlijk wel zorgen te maken. Maar ja, ik ben ondertussen wel eens 25 jaar, mm -hmm. 26 jaar. Uh, ik heb hier nog geen uh, chique reis. geen jacht uh, onder mijn poep. Ik, uh, <laughs> ik ben niet altijd gelukkig. Is er iets mis met nee, mij? Dan begin je aan ja. zichzelf te twijfelen. Ik vind dat daar. Uh, dat is ook een beetje onderwijs, hè? maar daar moet wel wat aandacht naartoe mm. gaan, denk ik, om jongeren ook Absoluut. diets te maken. Een van de drijfveren ze... van deze podcast. Ah, voilà. Ja, Groot gelijk.
3: Het is ook zoals je zegt, uiteraard weet je dat wel, dat mensen mm. dat daar bloed, zweet en tranen voor mm. gevloeid moet zijn. Voor, mm. Maar toch betrap ik mezelf erop dat je dat dan toch weer snel vergeet. Als je dan aan het scrollen zijn, en ja. denkt ineens. Maar wat ik dan wel misschien ook nog over deze generatie, en dat is uiteraard ook wel voor mezelf, mm. spreek ik wel voor mezelf en in de omgeving waar ik zit, wat ik een wel een fijne tendens vindt dat het wel meer en meer oké okay wordt om erover te praten en ja, te zeggen van ja. Ja. ik weet het zelf nog niet en ik ben hier wel... Dat
1: is een tegenreactie die, die ja, belangrijk is. Ja, maar
3: dat komt ook wel meer en meer naar boven, vind ik. Ja, maar mis...
0: bijvoorbeeld vind, vind ik naar mijn ervaring in mijn generatie nog niet. Nee. daar was Wij studeerden af, iedereen sprong in de rat race en je ging hè, de, de ladder... De hiërarchie. En dat was kei normaal. En niemand stelde zich daar vragen bij. Tot dan natuurlijk... Ik ga even een schandalige veralgemening doen nu. Iedereen van mijn generatie in burn-out belandde. Mm -hmm. En dan pas zich de vragen begon te stellen. Ja, um, snap ik. En ik vind het heel mooi om te zien dat, dat de nieuwe generatie zich die vragen al veel sneller stelt. Mm
1: -hmm. Alleen schuilt er ook een gevaar in. Absoluut. Je mag tegen... nooit
0: doorslagen. Nee, nee, een
1: tegenwind moet ik wel even geven. Want, want ik ben iemand die het instigeert. Hè. Ik vind dat heel mooi... Dat, dat jongeren daar dan ook meer mee bezig zijn. Mm -hmm. Alleen heb ik wel gemerkt, ik heb het er straks al gezegd, mijn broer ging als advocaat andere tijden, zeker waar, mm -hmm. voor heel weinig geld werken, want hij zei, van dat is een investering in mezelf. En mm -hmm. nu uh, is, is niet zelden uh, bij de sollicitanten die ik over de vloer krijg, de ja. eerste vraag van work-life balance. Niet erg, niet erg, want dat is allemaal belangrijk. ik ik hier al veel aan bood gekomen. Maar ook, uh, ook krijg ik een auto, krijg ik dit, krijg ja. ik dat alvorens ze één dat gepresteerd hebben. En dan denk ik dat je wel in de spiegel moet kijken en beseffen dat de wereld niet zo in elkaar zit. Er nee, moet nee. gewerkt worden en je moet jezelf bewijzen. Mm -hmm. En als je dat doet, dan krijg je altijd op elke sector, mm -hmm. in elke werkvloer of, of in elke sector op elke werkvloer, moet mm -hmm. ik zeggen, de kansen om te groeien en ook aan je eigen uh, fondsen te groeien, je eigen leven De financiële volgt dan wel hoor Altijd mm. altijd, altijd. altijd. Maar... maar het mag ook geen, geen doel zijn, ik meen dat nou oprecht ja, mm -hmm. en Je kunt zeggen van uh, je hebt gemakkelijk praten, want je zult misschien wel wat, wat centjes verdienen ja, Maar zo ben je kant. niet begonnen ook niet. Nee, het is dat, tuurlijk, in ik de kwik toen ik hier aan de kassa stond en, en soms een kingfish <laughs> tegen mijn oor kreeg maar ze waren niet content, waren, dat is echt gebeurd wel eens. Um, dan, dan. Ik heb hier nog een mails, sorry. Ja, ja Ik heb <laughs> dat, dat had had nooit vergeten. Hij was niet warm genoeg klits. Dat was een tweede mijn tweede
0: nest. De Kingfish tegen je
1: wel maar Dat is gewoon Maar dat is allemaal wel plezant. Maar ik denk als, nee, nee, je, als je jong bent, dan, dan mag als je een jaar of. Uh, mm. 60 zijt en je denkt van kom, misschien stel ik dan op pensioen, dan kun je beginnen tellen want je gaat daarna niet te veel meer, zeker als zelfstandig, niet te veel meer uh, verdienen of bijverdienen. Dat dat dan een denkoefening waard is. Oké, okay, misschien een beetje, maar ook niet fel. Maar als, als twintiger moet je vooral investeren in, in de ja. kansen die je krijgt en afdwingt en de persoonlijke ontwikkeling en groei. Dat ja. denk ik. ik
0: ben even rustig. Helemaal mee eens. Ja, even rustig sowieso. Merci, hè. Nou,
1: dat is afgesproken.
0: Ja, nee, dat is waar. Maar ik, ja, ik vind dat nog altijd heel moeilijk, want ik denk dat wij dat misschien iets te weinig hadden. Dat wij te veel hadden van, oké, okay, we moeten ons hier bewijzen en gaan, gaan, gaan. En te weinig de vragen stelden van, ja, maar wacht, hetgeen dat er tegenover staat, klopt dat wel? En nu, maar ik geloof heilig in slingerbewegingen. Dat je even van hier en dan gaat eerst even naar daar om dan schoonlijk eens hier te
3: eindigen. Ik denk dat dat nu aan het gebeuren
1: is. Want wij... Kun je ook wel wat leren van de jeugd? Absoluut. Al zien ook <laughs> wel wat aandacht voor jezelf. Absoluut. Ja, dat denk ik ook. Ja,
3: van meer grenzen aangeven of zo. Maar ik ja. volg ook wel helemaal. Je mocht het ook niet als excuus gebruiken. Het nee, nee. moet ook niet zo zijn van. Nee. Ja, maar iedereen heeft het moeilijk en nee. daar stopt het. Ja, nee. Dat hoort er natuurlijk ook wel gewoon bij. En ik vind dat evenwicht is je gaan mm -hmm. zoeken, zowel
0: generationeel. En hoe dat mensen zich verhouden ten opzichte van hun job. Maar ook de arbeidsmarkt op vandaag. Daar, daar is die slinger ook goed aan het slagen. En ik, ja, soms moet het eens goed schuren om daarna...
1: Zwaar, ja. Maar ik denk wel, qua arbeidsmarkt, denk als je wilt werken, dat je wel werk vindt meestal, denk ik. Absoluut. Uh, en niet Zeker. altijd op het eerste zicht meteen vol in je eigen interessegebied. Nee, nee. Maar je moet je eigen ook de kans geven om, om dingen te leren en te groeien in... Hmm. In sectoren en werelden, denk ik. Soms ontdek je pas echt wat dat je niet wil door eens iets te doen Zeker. dat tegenslacht. Ja. Zeker. Ja. dat ik... ben ik vergeten, sorry dat ik u nee, lenen, nee. zeg maar. Zeg maar. Nee, ik heb ook nog een paar jaar in een horeca gewerkt. Dat vond ik ook fantastisch. Tijdens de rechtenstudie ja, de in Baritalia op ja. uh, Tantoropse Zuid. Dat toen dat bestaat helaas nee, niet meer. Nee, dat, ja, was dat was dat toen echt toen een geweest. tof restaurant. Ja, dat was ik met met regisseursstoeltjes ja, 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 en terras. Ja, ja super. Tof. En um, daar ben ik dan ook doorgegroeid als verantwoordelijke. Dermate dat na mijn rechterstudie de, uh, de eigenaar vroeg: van ja, advocaat, kunnen je nog altijd worden? Dat diploma, hè? zou die hier misschien niet blijven? Dan kunnen we. Hè? Ik kan maar en proberen. Ik nee. wel, ja, maar pas op. Ik, ik was toen ook al aan het bij een horeca. Dat is ook al een, een vak dat onder je huid kruipt. Als je dat eens gedaan horeca hebt: horeca en toerisme.
0: En dat daar. Ja, dat dan voilà. nee,
1: maar klopt. Snap. Ik heb nooit in toerisme gewerkt, maar ik snap het wel. En, en ik heb in een horeca ook mensen leren kennen die nadien, along the road, in mijn carrière ook wel belangrijk bleken. Want ik heb daar ook heel vaak opgediend voor rechters, voor advocaten, mensen die mm. aan, nadien je een andere sfeer leert kennen. En dat is, dat is nooit verkeerd.
3: Nee. nee, het is ook wat je dan er net aanhaalde, dat alle ervaringen die je opdoet, heb je ook wel gewoon nodig gehad. Zelfs al zijn het de mensen die bij u ja. een pizza of een kingfish zijn komen eten. Die hebt je heb je uiteraard, waarschijnlijk nog teruggezien in een verdere carrière, ja. dus...
1: Maar ik heb er eigenlijk nooit zo over nagedacht en ook nooit verteld, omdat ik het zelf niet besefte, maar nu ik erover nadenk, on the spot, geloof ik wel dat hoe ik uiteindelijk uh, advocaat ben geworden en die carrière heb proberen te ontwikkelen, door s'nachts op te staan met die SL. dus. Mm -hmm. Ik had s'nachts opstaan om te gaan werken, geleerd in Opel Belgium, mm -hmm. tijdens die nachtshiften als ja, industrieel poetser. Uh, praten voor publiek. Praten met mensen, die sociale vaardigheden, heb ik geleerd als garçon in Baritalia. Door elke dag en elke uur met heel veel verschillende mensen te praten, grapjes te maken om de site, uh, in verschillende talen, communicatievaardigheden aan te scherpen. Dat daarna nadien echt wel van pas kwam als advocaat, als je de eerste keer voor een rechter staat. En je ziet dat mensen die met je zijn afgestudeerd en die heel goed punten hadden op papier, dat die daar wel een beetje met bieberende handen en een pleitnota in handen stonden. En ik heb op dat vlak ook wel geluk houd vast dat. Maar ja, ik, heb, ik heb nooit echt uh, schrik gehad om voor een publiek te spreken. Of, mm. of mijn moeder, of, of wat was het mijn tante, ik weet niet meer. Maar ze hebben mij ooit zelfs geld aangeboden om even met een tuut te houden toen ik uh, een jaar of uh, zes, zeven was. Ik bleef maar praten. Uh, maar door dat in uw studentenjobs allemaal een beetje te verkennen ja, het klopt. en u weigert ontdekken, kunt je wel volgens mij uh, vaststellen dat je later in uw droomjob. Ja. Beter presteert, omdat je heel veel tools in handen hebt die je al een beetje hebt gefine tuned. Mm
3: -hmm. Terwijl dat op het moment dat je ze aan het finetunen tunen bent, je bent er totaal niet bewust nee, van bent. Zeker niet. Nee. Dat
1: is onbewust. Hè. Dat is onbewust. Ja,
3: maar dat is fijn om te denken, nu vraag ik mij zo al af wat ben ik nu aan het of oh, wie ben ik ja. nu aan het ontmoeten, ja. wat in die ja. end wel een ja. grote impact gaat hebben.
1: Zaatjes planten, planten, dat kan ook wel uit de klauwen lopen, want mm. ik heb dan een paar jaar geleden zaatjes geplant door verschillende vennootschappen op te richten, mm. hè, het artiestenverhaal, het voetballersverhaal, advocatenkantoor, VZW, en op een duur zie je dat daar wel een beetje bomen aan het worden zijn, maar je heb de, heb de handen tekort om die bomen te knuffelen. Ja. En dat wordt wel moeilijk. Mm. Dan moet je wel...
0: Krijg je weer een beeld, dus...
1: hè? Ja, nee, maar er ja, gaat een bomenknuffelaar. Een bomenknuffelaar. <laughs> ja, dat ben ik ook, hè. De fluitend, joggend door het bos. Ja, ja, ja. Zijn? Nee, dat is helemaal... nee, Juist opmerking, juist opmerking. Totdat ik achteruit stap meer, of zoiets. Uh... Ik
3: heb hetzelfde, hè, dus dat mag ik, ja, ik ook u zo maken. Jij niet? Oh, veel... Jawel, ik probeer dat zeker wel te doen, maar ik ben uh, niet de sportiest. Okay, ja. Ik probeer elke week één keer te joggen en één keer dat te zwemmen. Dat vind ik al veel. Maar je
1: hebt je leeftijd nog mee, ik ben een, Ik ben een oudere man. Dus, wat, ik, ben, ik ben een oudere man, ik mag dat zeggen. Jullie zijn twee jonge vrouwen, ik ben een oudere man.
3: Nee, ja. Uh, dus. Maar ik probeer het zeker wel te doen. Maar het is ook eerder omdat ik weet dat het moet. En jammer genoeg niet omdat ik het mega leuk okay. vind. Maar mm -hmm. dat komt misschien nog wel. Dus. <laughs> zeg maar, ik ben nog altijd nieuwsgierig naar die doelen. Hè?
1: Naar die doelen, ja. <laughs> um, het zijn er veel. Het zijn er veel. Het zal nooit stoppen. Ik ben ook iemand die gewoon geïnteresseerd is in heel veel dingen. Ik wil... mm -hmm. Nu ben ik uh, mezelf aan het imprinten dat ik Italiaans wil leren. Ik vind dat een prachtige taal.
0: Heeft dat iets met Bar Italia te maken?
1: Nee, nee? Ja, ik heb daar een beetje keuken-Italiaans geleerd, <laughs> Wel, maar niet, niet meer als dat. Nee, maar ik vind Italië een ja. prachtig land. Dat heeft voor mij eigenlijk alles. Behalve politiek is het moeilijk en economisch is het ook niet gemakkelijk. Nee. Maar voor de rest het klimaat, de mode, de keuken, de, keuken. de taal, ja. uh, de mensen... Uh, want die praten niet, die zingen mm. dat is gezien, die zingen tegen elkaar dat is fantastisch maar dat
0: zijn ook wel de voorstanders van Dolce Farniente
1: ja, ja, dat is waar, maar dat kan ook wel eens lekker zijn Dolce mm. niente. Uh, nee, ik vind Italië een, een, een heel mooie bestemming, een mooi land dus ik zou graag Italiaans leren, waarom? als je naar Italië reist, dan wil ik graag met een plan kunnen trekken ja, niet ja, ja. uh, met een vertaalapp in mijn hand dingen moeten vragen nee, dan wil ik kunnen praten met een man in de straat die zijn krant aan het lezen is en aan het vloeken op de voetbal ik zeg maar iets, dat vind ik mooi Mm. Ik wil heel graag piano leren spelen. Ik heb aan Billy Leijers gevraagd om, mm -hmm. om een piano te leren spelen. Uh, en die wil dat wel doen, maar ik moet er ook tijd voor maken natuurlijk.
3: Daar heb ik mezelf ook voor genomen. Piano? Ja, voilà. spelen. ja, We Ik luister heel graag naar mij spelen
1: goed. Maar volgens mij is dat super moeilijk om ja. je kunt... Dus ik dacht misschien uh, Italiaans leren terwijl ik piano speel, wie weet, om een beetje time-management-gewijs op... En jij zit
3: ermee bezig, omdat je zegt ik heb sinds kort... Ja, wij hebben sinds kort een piano thuis uh -huh. voor cool. mijn vriend, ondertussen mijn man op. Ja, kwaadjes. Uh, Proficie. Dankjewel, dankjewel. Proficieel. Ja, en als trouw zelfs wow. heeft hij een piano gekregen van zijn wel. twee broers. Amai, ja. Um, ja, en ik moest er seks aan denken toen jullie Jan Tierse hmm. zeiden. Um, dat was hem aan het spelen. Ja, Mai. Ja,
1: ja was toch cool.
3: hij was het super goed aan het spelen. Nee, hij is toch nog aan het leren, maar ik heb het mij ook wel voorgenomen om ook wel eens een paar keer achter de piano te kruipen. Dus wie weet. Je
1: hebt op de luchthaven z'n avondend toch zo'n piano staan? Ja, en ja, ja. En, ja, 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 en dat keer als ik je dan ja, denk ik van ja, dat is toch cool om ik even naar te kijken. Even, ja, ja, maar, even ja,
0: ja. Ja, ja. Ja. Zeg, en Omar, voordat we het vergeten, Along the Way heb jij ook nog een boek geschreven?
1: Klopt, van een paar jaar, jaar geleden. Waar kwam die? Uh... Um, wel. Ik, uh, ik kreeg de vraag van Sam de Graven, als mm -hmm. je die kent, uh, ooit ja, ja, een man gezamen. die het televisielandschap heel veel heeft gedaan, bewogen, ook met de slimste mens ter wereld, vrij lang is bezig ja, ja. geweest um, en nu bij Borger en een al mm -hmm. vele jaren aan de slag. En hij had wat interviews van mij gelezen, blijkbaar. Hij had mij bezig gezien, just for all, dat weet ik nu niet. Sowieso in de afspraak ooit mm -hmm. en uh, ik denk ook op de slimste mens. Ja, de slimste mens ook. Hij had mm -hmm. mij bezig gezien. Daar kan ik ook nog wel wat boompjes over opzetten, over hoe ik daarin ben beland, want alles gebeurt echt met een reden. Ja. Elk contact uh, dat je beleeft in je leven leidt weer tot een nieuwe deur. En dat, is, dat is echt zo ja, Misschien
0: moeten we aan eerst even gezien om weg te pakken hoe dat je daar bent beland.
1: Wel, uh, ik, ik, eigenlijk moeten we teruggaan naar 2016. Een moment dat ik um, een nieuwe cliënt heb ontvangen op mijn kantoor. De voormalige kabinetchef van Bart de Wever. Mm -hmm. Die dat in het oog van een storm was beland met een bepaalde nieuwsite. Mm -hmm. En uh, hij vroeg om zijn belangen te behartigen, want hij zag daar flink van af. Ik heb dan uh, die opdracht aanvaard. Dat was nog op ons oude kantoor, het kleinere kantoortje. Mm -hmm. En ik heb mij in de dossier uh, gebeten. En ik kreeg heel snel, denk zelfs een dag later al, uh, de vraag van de afspraak om daar in hun studio uh, live televisie te gaan maken. Want het ging over die kwestie, omdat mm -hmm. dat wel uh, belangstelling kenden. En Charlotte, mijn, uh, mijn vriendin, zei toen ook van, zou dat wel doen? Want oh, live tv heeft dat nog nooit gedaan. En ik had ook gezegd, ja maar op. Dat is mijn job, part of the game. Mm -hmm. Dus ik er naartoe. Ik ben daar naartoe gegaan. En, en um, toen ik daar aankwam, was de uh, hoofdredacteur van de nieuwssite iemand die mij niet bepaald met open armen uh, ontving, want ik had hem gedagvaard. of enfin, hij nam als mijn cliënt, maar hij nam dat persoonlijk. Dus hij kon de advocaten, de cliënt, niet van elkaar onderscheiden. Mm -hmm. En hij was echt wel... Hij heeft op hun tenen getrapt. En dat is opnieuw zoals in die assizezaal, toen op mijn 23. Ik dacht van ja, als je op mijn tenen trapt, mm -hmm. dan ben ik ook niet de joviaalste. <laughs> dus we zijn dan in die live studio gegaan. En volgens mij heeft hij mij toen onderschat, maar ik was, ik was vrij snedig, vrij offensief. Mm -hmm. En ook niet iets om vier op te zijn, vind ik. Want mm -hmm. dat is ook nooit nodig, maar ik kon dat toen niet laten. Mm -hmm. Ik zou nu volgens mij hopelijk beter kunnen. Uh, en je kunt het herbekijken op YouTube als je, als je wilt. Dat was echt niet de sympathiekste uh, versie van mezelf. Mm -hmm. Maar toen even nodig, vond ik. En uh, Adil en Bilal, mm -hmm. de regisseurs, hadden dat toevallig gezien. En zij waren patser schrijven. Mm -hmm. En ze waren nog aan het nadenken over de advocaten, wie dat zou zijn. En ze zagen mij in de afspraak. En dan zijn ze naar mijn website gegaan... Ja een website waar we in onze eerste jaar ook flink in geïnvesteerd hadden, omdat toen alle websites van advocatenkantoren hetzelfde waren. Heel uh, stoffige websites. Mm -hmm. Het stof kwam er vanaf af als je naartoe surfte. En, en advocaat X had gestudeerd op universiteit Y En hier yeah. zie je een foto die met een wegwerpcameraatje is genomen tussen de lunch en de eerste <laughs> namiddagmeeting in. Echt, ja, ik, ik was niet akkoord. En ik zeg tegen mijn boer: we moeten het naar Amerikaans leest aanpakken, mm -hmm. op zijn New Yorkse ja, mm -hmm. geschoeid En we hebben daar echt wel in geïnvesteerd, want dat was mm. duur toen. Dat was een deel Marketing. van ons budget. Deelden ja, een deel van ons budget. Maar ook een heel verstandige keuze, vind ja. ik, achteraf bekeken. Want we hadden uh, tijd gestoken in fotoshoots die ook wel echt flink ja. wat geld kosten, Maar goed, goede foto's kosten geld. Uh, we hebben goed nagedacht over een moodboard, uh, slogans, Amerikaanse ja. slogans mm -hmm. op onze foto's. En wel bij in your face en offensief. Mm. Toen je site online kwam... Meteen heel de balie die over ons struikelde. Ze vochten om voorrang om ons te bekritiseren. En dat is schandalig. En jullie zijn uh, verkopers, geen advocaten. En dat is eigenlijk nooit veranderd. Wij zijn niet de populairste advocaten uit de klas. In onze eigen beroepsgroep, mm -hmm. zou ik zeggen. Uh, maar goed, dat hoort bij onze rol blijkbaar. En we merkten toen heel veel kritiek. En de mensen die als eerste op tafel sprongen om die kritiek te uiten... Was dat wel opvallend? Enkele jaren later waren zelf mijn website met van die slogans. En, en ik kan niet zeggen dat het een identieke kopie was, maar toch wel geïnspireerd door, laat ons zeggen. Mm -hmm. sinds Adil en Bilal surfden naar de naar website van ons en die vonden dat cool, Amerikaans. Eh, ook wel passend passen bij hun films of hun yeah. producties. En hebben ze die advocaten uh, op mijn broer en mij uh, gebaseerd. Je kunt het nog zien. Dus mijn, mijn broer was uh, die een dikke met zijn brilletje. En ik was die kleine slanke natuurlijk. Zoals je, ja, ik
3: heb over de in... laatste film nog gezien. <laughs> ja.
1: Ik heb nee, hem nee, nog zwart. niet gezien. Ja, wel een leuke film. Aangaan, ja. Ja. En uh, omdat ze die advocaten op ons hadden gebaseerd, um, waren ze nadien met Erik van Looy. Ze hadden Erik van Looy uitgenodigd voor de previsie om te vragen wat nee, vinden ze ervan. Nee, nee. En, en hij zegt van, ja, die advocaat vind ik wel tof, maar misschien moet we dat een beetje uitdiepen. Enfin, wat. Um, dan heeft Erik van Looy ons zo leren kennen. Hij heeft hem mijn broer en mij uitgenodigd voor uh, de try-out. Want ja. de slimste mensen gaan ook mee voorronden zijn, mm -hmm. cafétesten noemt men dat. Mm -hmm. Dat is in een café in Antwerpen waar je speelt hè, tegen, tegen Milo Meskis, ja. Touris Lemsie was dat toen ja, ja. Oh, Leuk. Leuk, Ja, ja. En um, uiteindelijk zit je in de slimste mens en, en participeer dan uh, een tv-programma waar een miljoen mensen naar kijkt. En, en is dat ook zo wel een beetje mee uw bekendheid uh, mm -hmm. dat daar groeit of dat daar ontstaat? Dus alles gebeurt meer. Als ik toen niet naar de afspraak was geweest, had Adèle Belal mij niet opgemerkt. Had Erik van Looy uh, dat niet gezien of gehoord, zat ik niet in de slimste mens. Mm -hmm. En dan kwam er heel kort nadien Justice for All, een programma ja. dat eigenlijk al voor de slimste mens was opgenomen, maar pas nadien, na enkele jaren uitgezonden, ja. ook omdat de balie daar tegenkant was. En ze ja. hebben alles geprobeerd om dat tegen te houden, want we zouden te bekend worden en dat vonden ze niet leuk. Um, en dan, ja, dan, dan word je plotseling gevraagd, ook voor de ideale wereld, winteruur. Mm -hmm. uh, ook heel veel programma's waar ik, waar ik nee tegen heb gezegd, voor alle duidelijkheid. Maar natuurlijk, nee. de programma's of de voorstellen die je krijgt waar je nee tegen zegt, die komen niet op tv. En op
0: basis waarvan zeg jij nee?
1: Meestal was uh, de voornaamste reden dat het niet in mijn vakgebied uh, mm -hmm. zich situeert. En dan moet je het meestal niet doen. Uh, de slimste mens is een quiz die ik heb gedaan. Ik heb daarnaast nog één iets gedaan... Een uit de hand gelo gelopen weddingschap. Uh, <laughs> maar voor het overige zie ik mezelf daar niet direct doen. Mm -hmm. um, en ja, dat hebben nu... ook
3: heel veel tijd in, denk ik. Allee.
1: Ja, valt wel mee, maar we moeten nog niet hypocriet doen. Um, cliënten kunnen u niet bellen als u niet kennen. Nee. Dus als je als advocaat ja. een bekende naam krijgt of hebt, en je komt alleen zo met je snuit op tv, uh, en je komt goed over, of... of, of uh, staat in de krant met een interview, dat is geen nadeel. Nee, nee. En er zijn heel veel advocaten die zeggen dat ze dat niet zouden willen of, of niet zouden mm -hmm. doen, maar ze zijn ook wel de eerste die dat dan klagen dat ze, met alle respect, te weinig opgebeld worden. Of, of. Mm -hmm. Dus ik vind dat, je mocht het belang van... van u Marketing. laten zien, u ja, durven laten wel. zien. Ja, ik, ik, vind ook geen, ik vind ook geen schande. Nee, nee, geen dat is schande. Zeker niet. Um, nee Het mag
0: niet, want als, als dat echt te ver buiten je comfortzone ligt, moet je daar ook niet te hard in focussen. Maar je moet je wel bewust zijn van een impact van je jezelf ook. op andere vlakken. Een stapje achteruit
1: ja. zet. Ja, ja vind, ik ook, vind ik ook. En dat boek, om even terug te komen over de vraag, was dus ook een gevolg van Sam de Grave, die mij had beziggezien, denk ik, in De Slimste Mens. Ja. En die zei van, ik heb interviews van jou gelezen, ik heb gehoord wat je allemaal hebt meegemaakt, mm -hmm. zowel in de jeugd als nadien. En ik vind dat wel een boek waard, kunnen we daar eens niet over spreken. En ik dacht eerst dat niet te doen, maar dan kwam corona. Mm
2: -hmm. En dan
1: zag ik dat alle pleidooien geschapt werden. Mm -hmm. Dus plotseling, want normaal gezien, uw pleitagenda ligt toch wel maanden ja. vrij flink vast. Mm -hmm. Plotseling had ik uh, twee maanden uh, waarin pleidooien geschapt werden. En het wel effectief elke voormiddag tijd. Ja, tijd. Plotseling. All of a sudden. Want het verraste volgens mij heel veel mensen. Ja, ja, ja. Mij zeker. En ik dacht, oké, okay, laten we dat eens proberen. En nou, wat is ik, de belangrijkste
0: boodschap dat je met je boek hebt willen geven?
1: Er zitten wel een paar mm -hmm. boodschappen in, hoop ik. Mm -hmm. uh, de belangrijkste is, of denk aantal, ik, hè, dat... Boven. Ja, maar ik denk dat het belangrijkste boodschap een boodschap is die, die zeker en vast mijn vak overstijgt, dat is dat iedereen zijn eigen route kent, iedereen zijn eigen leven, met zijn eigen timing, mm -hmm. met zijn eigen snelheid en met zijn eigen dromen, verlangens of ambities. En dat je jezelf nooit mocht vergelijken met anderen. Ik meen dat oprecht. Mm -hmm. Dat kan soms een gezonde motivatie zijn, maar vaak volgens mij ook een hindernis in mm -hmm. het streven naar uh, het waarmaken van u, of realiseren van je ambities. Mm -hmm. Je moet Uzelf in de spiegel kunnen kijken en uzelf leren kennen, dat is heel belangrijk. In uw gebreken, in uw kwaliteiten, in, in uw totaalpakket, ook in uw evolutie, in uw progressiemarge. En je, moogt, uh, je moet jezelf krediet geven. Echt wel. En dat maakt niet uit of je twintig bent, 40 of 60. Je moet uzelf altijd krediet geven en tegelijkertijd uzelf ook niet te serieus nemen. Ik heb het in het begin gezegd. Mm -hmm. um, je mocht ook nooit overschatten wat je doet. Want sorry, iedereen is vervangbaar. Als ik, ik, uh, ik hoor wat niet gebeurt, maar als ik morgen onder een tram val, dan. dan de
0: wereld ja, blijft draaien.
1: Hè? De wereld blijft draaien. En, en uh, de advocatuur uh, <laughs> gaat zeker niet stoppen in teen. Dat ding is een feestje doorgeven. Uh, nee, dat, je moet jezelf nooit Het stoort over... jou
0: dan dat je uh, binnen. Uh, je, je ja, je eigen...
1: Ik vind het jammer, ik vind het jammer. Ik vind het wel ja, het soms... Het
0: omdat je het een paar keer vermeldt, dus ja. ergens Ja, maar het is ook ergens... omdat
1: het nu keihard speelt ook wel. Ik zit, ah, ja. Uh, ja, ik, ik zit ook wel... Uh, er is een hoog tempo, ik ben me heel veel bezig. Mm -hmm. en, en ik hoor ook wel heel veel zaken, ik vang veel op. Dus uh, ik vind dat soms wel jammer, omdat ik dat wel een beetje medelijnwekkend vind. Ik vind mijn concurrenten of mijn collega's, mm -hmm. alles. Ja. En soms is dat niet helemaal uh, tweerichtingstraat, en dat is spijtig. Ja. No. Maar ook niet meer als dat. Ik relativeer mezelf gelukkig voldoende.
0: Ik vind dat soms ook... Um... Een beetje een, een, een lelijk Vlaamstrekje. Zo dat ja, dat is wel waar. Dat het elkaar niet gunnen.
1: Nee, nee, dat is wel... Ja, of het, het is, zo het is, die liefde mij... voor
0: de underdog en, en, en ja. het je... een beetje zo, een, een afgunstig iets naar mensen die te hmm. succesvol of te veel in de picture alsof dat, dat iets verkeerd is. Ik vind hem soms een beetje een typisch Vlaams.
1: zou kunnen, ja. Ik moet wel zeggen, want, want New York is een van mijn verslavingen en hmm. ik op den duur uh, leerde wel wat locals kennen die je hmm. ook vriends mocht noemen. En, en ik probeer daar echt zoveel als mogelijk naartoe te reizen. Mm -hmm. En als wij samen gaan eten of wij gaan samen op stap, dan uh, hebben we echt vaak goede gesprekken. En zij begrijpen daar echt niks van. Nee, Om vanaf. een voorbeeld te geven, als je in de Verenigde Staten uh, iets probeert, carrièregewijs, ja. en je gaat failliet, dan zeggen ze van, kom, ja. volgende keer, beter. En je hebt nu weer geleerd. En hier laat ze eruit ja. en dan zeggen ze van, Moes. zie je er wel? Ja, dat is wel... Ook iets dat echt niet... Okay. Ja, dat is wat. Ik trek het mij eigenlijk zo weinig mogelijk aan, maar ik vind dat wel jammer. Ja, ja, ik, vind wel ja.
0: Jammer. ja. ik vind dat jammer, want dat is een cultuur... En ik wil, nogmaals, ik wil niet, niet vooral gemeen, maar er zit wel een aspectje in. Dat is een cultuur die mensen beknot. Die, die, en we hmm. zijn al niet de grootste risiconemers. En... en Degenen die dan nog twijfelen, die gaan daar dan nog wat door afgeschrikt ja. of afgeremd worden. Daar heb je gelijk in. Terwijl als je in een positief stuwende cultuur zit van doe maar en probeer maar en, en dat, dat maakt een wereld van verschil.
1: Ja, zou kunnen beknotten, denk ik. Want mm. be mij beknotte het echt niet. Integendeel, ik, ik heb op dat vlak wel een... Uh, mm. Kun je het een krijgen noemen, van een humoristisch kantje. Maar... Ik kietel mijn haters ook wel graag. Mm. Als ze vinden dat ik te veel op tv kom, dan denk ik van, ah, welkom komt toch doen Nog een beetje uh, meer. Ja, ja, maar aan de andere ja, kant, ja. ik moet ook niet flauw doen. Het hoort bij mijn rol. Mm -hmm. uh, ik heb er zelf voor gezorgd. En, en ik, um, ik ben daar ook gewoon medeverantwoordelijk aan, aan, mm -hmm. aan. Ja, dus ik moet. Je yeah, own it. Ja, ik, 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 ja echt niet Dat is ook misschien het enige voordeel aan, aan een aantal, uh, of, of toch zeker één persoonlijk drama dat ik heb meegemaakt. Mm -hmm. Dat is dat je zeker sinds Team alles afmeet aan. Aan tegenslagen of aan pijn of aan kritiek. En dan kun je met heel erg veel leven. Nee. Dus dat is wel een voordeel van het, de kunst van het relativeren. Ja. Mm. Dus ja. ja.
0: En is, is, is dat iets dat jou echt... Ja, logisch, het is een beetje een open deur. Maar is dat iets dat je echt... Elke dag nog meenemen. Mee ja,
1: ja, zeker. Ja. 100%. Ja. Ja, ja, ja. In alles wat je doet, sowieso. Ja. En, maar dat heeft ook voordelen. Het. het voordeel is dat als je eens een keer kritiek krijgt of uh, iemand vindt dat je, dat je te populair wordt of te succesvol of uh, te veel met andere dingen bezig bent dan, uh, ja. dan je eigen vak, um, dat je dat ook relativeert. Zeker ja. wel. Ja. Ja. Dat is ook het leven. Hè. Het leven is relativeren. Uh, ik heb er onlangs met Axel Daas leren over. Um, die zei ook, ja, als je, want Axel Dazen leren heeft, heeft uh, één grote bijna doodervaring meegemaakt en een tweede ietsje anders nog. Maar hij zegt, van als ze dan gaan uh, uh, in slaap uh, doen uh, of mm. in coma uh, liggen en, en je weet dat dat gaat gebeuren, dan, dan flas je zoveel door je hoofd. Mm. Maar niet de première van een of andere filmvoorstelling nee. waar je vier op waard. Nee, die gesprekken met je opa en oma mm. in het park. En, en dat, dat kan als een cliché klinken, maar... Je moet het echt wel ook relativeren. Je moet je amuseren. Superbelangrijk. Mm. En je moet binnen dat amusement beseffen dat er ook dagen zijn waarop het minder leuk is. En waarop het uh, niet altijd zonnig is in huis. Mm. Of waar je door, 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 door de, de shit-dossiers moet worstelen en ploegen om tot die leukere te komen. Niemand heeft elke dag een feest. Hè? Iedereen heeft zijn slechte en goede dagen. Mm -hmm. um, maar je moet je wel proberen te amuseren en... en ook als je bewierookt wordt of als je goede, flinke schouderklopjes krijgt, dat ook durven relativeren. Het is nooit zo groot of zo klein. Nee. Hmm. Slechte dagen zijn niet altijd heel slecht en goede dagen zijn ook niet altijd.
3: Je hebt de slechte nee. nodig om goede dagen te hebben. Ja, ja, ja
1: dat, ook... dat ook, absoluut. Uh, ja, 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 ja. Daar, ja, daar schuilt zelfs ook schoonheid in. Dat is bijna filosofisch alweer, maar er schuilt ook heel veel schoonheid in. Ik meen dat. Gelukkig, gelukkig hmm. maar. Maar nee. dat moet je leren ontdekken, hè. zoals op een schilderij. Hè. Het is maar door de donkere tinten dat de lichten hmm. tot uiting komen. Dus.
0: Ja. Voilà, exact. Hoe was het om zo eens terug te blikken?
1: Ah, heel leuk. Ik, uh, ik vind dat geen straf. Ik doe dat eigenlijk te weinig. Um, vroeger ging ik wel eens in op podcast uh, verzoeken. Nu doe ik dat eigenlijk niet meer. Mm -hmm. Of ik had me eigenlijk ook voorgenomen dat niet meer te doen. Het is ook omdat ik u apprecieer mm -hmm. um, dat ik dat graag wou doen. Omdat mm -hmm. ik weet dat je ook iemand bent die, die dat heel gezond, nuchter en verstandig in het leven sta. Mm -hmm. ik, okay. ik volg je ook op you. Twitter natuurlijk. Ja, ja, ja. Ik zie ook waar je wel eens schrijft en mm -hmm. ik ben het bijna altijd eens. Uh, mm -hmm. En als ik het Misschien onwaarschijnlijk niet direct eens ben, dan word ik het meestal wel. Of dan heb je het toch goed geformuleerd en verdedigd. Dus nee, ja, want
0: we zijn toch al, al eens oneens geweest. Hè? Maar zelfs alles, ja, ja. dat was... Klopt, onageerde. dat weet ik nog.
1: Ik weet niet of we het mogen benoemen, maar volgens mij was dat met de zaak... Uh, of gaan we het niet benoemen? Jawel, Met de zaak Overmars, denk ik zeker.
0: Ja, 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 ja inderdaad. Dus, ja, 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 maar dat is eigenlijk klopt. ook
1: iets vakmatig voor mij. Eigenlijk.
0: Ja, ja, ja. ja. Uh,
1: en Antwerpen is mijn grote liefde. Ja, tuurlijk. Maar het
0: respectvol wel. oneens ja. kunnen zijn
1: Dat's, is zo Dat is de toekomst. Uh, daar moeten we naar streven mm. Dat is volgens mij het, het summum van, van democratie ja. Dat is om, om het oneens te zijn Maar binnen die, dat meningsverschil Of dat mm. verschil in visie mm. Toch luisteren naar elkaar nee. Zo belangrijk. luisteren naar elkaar nee. Dus uh, nee. ik heb van jou al heel wat geleerd. Dat mag je weten. En ik vind het dan ook fijn als je mij vraagt om hier te gaan zijn, om iets te kunnen terugdoen of mm
0: -hmm. ja. Ik vond het ook super fijn. Ik, ik, ik heb niet veel moeten vragen of, of doen. Ah hè? ja, dat ik
1: het, ben een babbelaar. Het, nee,
0: maar het verhaal, het, het verhaal vertelt zichzelf een
1: stuk. Oké, okay, ja. ja. Ja, ik vond
0: het uh, nee, heel fijn. En, en voor jou, wat is er, had jij nog vragen? Had jij nog iets van dat wou ik echt nog
3: eens... Uh... Hm. Er overvalt je Allee, nee. ben een beetje mee. Als nee, is dus niet dan is het Nee, eigenlijk niet.
1: Dan mailde maar. Okay,
3: ja, dat zal ik zeker doen. Nee, het is een beetje zoals je zegt, het vertelt echt ja, als ja, ja. vanzelf. Maar dat is ook hetgeen wat ik daar daarnet al heb aangehaald. Ja. Wat ik net het interessante vind. Het zijn echt alle kleine... Ja. Zelfs alle kleine gebeurtenissen of alle kleine ja. gesprekjes die je hebt, die je leiden tot waar je nu bent. Ja. Beetje het
0: is voor mij zo'n heel mooi samenspel. tussen ja. langs de ene kant ja, toevalligheden, ook al geloof ik daar niet helemaal in... Hm. Maar daar ook heel bewust mee omgaan en er iets ja. van weven dat
3: voor u gewoon
1: klopt. Dat is mooi gezegd.
3: Ja. ja. en Ik ga ja. toch... mij
1: daarbij aansluiten.
3: Ja. Alles wat dat ergens al op je pad is gekomen, dat je dat toch heel mooi ja. hebt meegenomen in wat je nu doet, wie je nu bent. Dus ik vind dat... Ja. Zoals ik daarnet ik ook al zei, wel, ja. voilà. ook heel interessant voor mezelf om te zien ja. wat dat bij mij die kleine momentjes of gebeurtenissen ja. gaan zijn die mij later... Uh...
1: En pas op, ik kan hier nu wel al zeer uh, heel erg uh, proper proberen uit te leggen, maar ik heb ook mega uh, slechte dagen soms, waarin in... Iedereen, nee, ik kan maar zeggen, inderdaad, want zoals ik het vertel, komt het misschien bij de kijker of luisteraar overal, als je houdt, het gaat allemaal vanzelf, dat is nee. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Daar hebben wij het er straks nog over
3: gehad. Ja,
0: dat bestaat niet. Alles vanzelf nee. bestaat nee. niet. Nee,
1: nee, nee niet. dat is waar. Gelukkig maar. Zo, nee,
0: ja. nee. nee, nee, ik vond het verhaal sowieso heel fijn. En ik heb het eens gezegd, hè. Wat, wat ik persoonlijk aan jou zo apprecieer, algemeen, en ik vind u daar ook een heel goed voorbeeld van, zijn mensen die gewoon zo ongefilterd zichzelf durven zijn. En ook weten van, oké, okay, ik heb hier eigenschappen of trekjes die misschien niet door iedereen geapprecieerd worden. Mm -hmm. but, hey guys, that's me. Klopt. En, en ik geloof ook dat dat een soort van energie is waardoor dat je de juiste dingen aantrekt. Mm -hmm. En dat dat, dat dat ook een stukje mee je weg vormt. Um, dus ja, ik vind het altijd een heel mooi samenspel. Maar bo, nu word ik ook filosofisch. Nee, nee, maar ik, ik
1: hou van filosofie en van inzicht. En je legt dat fantastisch uit. Dus ja, ja, ja. Top. Ik vind het leuk. Dank je wel.
0: Ja, 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 Is er iets dat u voor de rest nog is bijgebleven? Of uh, dat jij zegt van, oh, wel, dat is nu bij mij blijven hangen? Of? De, kingfish, kingfish. <laughs> de kingfish, De kingfish? zo De kingfish? De kingfish?
3: Oh, nee, ja. Ik denk vooral wat dat er heel vaak is teruggekomen en wat dat bij mij, denk ik, nog wel een... een ja, nog een, een weg is, mm -hmm. is, is zo een beetje het relativeren. Ik okay. ben er zelf echt wel heel hard van bewust hoe belangrijk het daar is. Maar uh, dat is voor mij nog wel een klein beetje een oefening, denk ik. Dat ik alles misschien nog veel te groot en veel te, te spannend vind Het uh.
0: hangt ook op dat moment van je eigen state of mind af. Hè? Of hoe dat, hoe dat met je gaat. Er zijn momenten mm. dat ik alles kan relativeren. Mm -hmm. En er zijn momenten dat het kleinste
3: mij... Wow. Klopt wel. Klopt no, wel.
0: relativeren is ook niet iets dat je kunt of niet kunt. Dat is, dat is ook een. Ja, ten ene moment gaat dat goed en een ander moment gaat dat niet goed.
3: Maar het is toch ook een beetje een mm. oefening?
1: Ja, ja, het
3: is
0: een spier om te trainen. Ja. Hè?
1: Ja. Dat, is zeker waar, dat is zeker waar. En een, uw uh, ontwikkeling zorgt zelf voor die kunstbeheersing. Mm -hmm. Je gaat op een gegeven moment ontdekken: van ja, oké, okay, ik kan dat gewoon beter. En dat, dat heeft gelukkig tijd nodig. Je wordt mm. er niet mee geboren.
0: Nee. Nee, nee, net zoals dat je niet wordt geboren als leider. Je wordt je, je toch. Als was niks geboren, hè. Je wordt gewoon geboren met een, een, no -potentieel, sheet, een, een
1: canvas. potentieel voilà. Een canvas. En en dat dan... is het mooie.
2: Yeah,
1: yeah, en dat vind ik ook nog wel iets waar ik zeker over melde. Uh, Jordan Peterson, een speciale kerel. Mm -hmm. Want er zijn pros en contras. En ik vind dat hij de laatste jaren ook echt wel dingen begint te doen en, en zeggen waar ik van denk, van, oké, okay, vreemd. Maar wel iemand waar ik graag naar luister. En hij zei ooit van, kijk, het leven is eigenlijk één groot spel. Mm -hmm. En je weet op voorhand de uitkomst, je gaat verliezen. Ooit komt er een dag, helaas, je dat we afscheid moeten nemen van dit bestaan, van dit aardse bestaan. En als je weet dat je deelneemt aan een spel, dat je sowieso uiteindelijk zult moeten verliezen, want je stopt er daarmee met dat spel, mm -hmm. dan kun je maar beter het beste aan maken en je rot amuseren en, en zonder boundaries doen wat je wilt doen. Ik vind dat wel wijze woorden. Dat is een beetje vrij mm -hmm. vertaald. Hè? Ja, ja, ja. Ik vind dat wel wijze woorden. Mm -hmm. uh, dat is ook waarom ik eigenlijk geen rem heb op mezelf te zijn, denk ik. Nee. En of ik nu aan het pleiten ben voor een rechter of ik zit op een familiefeest, of ik zit uh, uit te gaan en te dansen, mm -hmm. of ik zit op een restaurant. Ik denk eigenlijk wel dat ik voor 90% altijd dezelfde ben. En soms zijn er mm -hmm. kleine accentverschillen, maar ik mag ook graag grapjes voor een rechter, want zo kun je aandacht trekken, kun je wat zuurstof mm -hmm. in een debat pompen. Uh, je moet natuurlijk wel je momenten kiezen, dat heb ik geleerd. Maar um, ik denk dat je vooral voor jezelf de freinen, de, de remmen, mm -hmm. moet loslaten. Ja. Echt wel, echt ja. wel, ja, denk ik. Hè? Yeah, yeah, yeah. Ik heb niet alle wijsheid in pacht, maar dat is mijn idee. <laughs> Ja, mijn ja, ja. gevoel. Mm.
0: Ja, brengt mij ineens eigenlijk een beetje bij de, de afrondende vraag die ik altijd stel. Um, met al hetgeen dat je nu enerzijds had meegemaakt, ervaring in je rugzakken hebt, hè, zowel de... Ja, alsjeblieft, <laughs> daarvoor liggen ze er. Um, stel dat het mogelijk was om nu een, iets terug te geven of mee te geven aan twintigjarige Omar wat zou, mm. um, wat zou jij me willen zeggen?
1: Ik win tijden.
0: Ja, ja, maar nee,
1: dat is, ik is... zou zeggen... Um, dat hij gelijk heeft, mm -hmm. denk ik. Oh, dat is interessant. Nee. Dat is om...
3: interessant. Ja, Je nee. ook een toepasselijke advocaat. Ja, sowieso. Ja, nee maar,
1: nee, <laughs> nee, maar uh, ik moet toegeven, want 20 jaar... Het is al even geleden, mm -hmm. maar ook nog geen honderd jaar gelukkig. Nee, zeg. Um, maar ik had toen wel het gevoel dat ik zou doen of proberen te doen wat ik daarna gedaan heb. Mm -hmm. Ik had toen... Ik wist nog niet exact wat... Maar uiteindelijk is er maar één waarheid op aarde, volgens mij. En dat is dat iedereen probeert om gelukkig te worden. Ja. Iedereen wil gelukkig worden. Ja. In privé, in ja. werk. Ja. Dat is, dat is, je bent één persoon, je hebt één geluksgevoel. En je wil mm -hmm. dat zo groot mogelijk maken. En ik was er toen eigenlijk wel... Ik wist nog niet wat ik zou doen, precies. Mm -hmm. of, of hoe het zou mm -hmm. zich ontwikkelen. Maar ik wist toen eigenlijk wel dat ik gelukkig zou worden. Mm -hmm. En ik ben dat ook wel, eigenlijk. En ik heb ook mijn ongelukkige momenten. Mm -hmm. Maar overal ben ik gewoon dankbaar. Er is heel veel dankbaarheid om te mogen doen wat ik kan doen. Mm -hmm. ik, ik word natuurlijk ook elke dag geconfronteerd in voornamelijk travel mm -hmm. dan met, heel, met mensen die heel veel ongeluk hebben. Ja, ja, die het verschrikkelijk meemaken. De lelijke kant, de onderkant van de maatschappij. Verschrikkelijk. Um, en dat doet u ook wel uh, beseffen dat, dat we heel blij en dankbaar mogen zijn mm. dat wij hier aan deze tafel zitten. Ja, ja, ja. Er zijn mensen is... niet heel ver van hier, in, uh, in Oekraïne bijvoorbeeld,
2: ja. die
1: dat in, in heel andere omstandigheden mm. met elkaar praten. Dus wij, wij hebben gewoon mm. allemaal heel veel geluk. Echt wel. En dan uh, kun je daar meer omarmen of zo, mm. denk ik. Dus mijn twintigjarige zelf, ik zou zeggen, je hebt gelijk. Je hebt gelijk. Ja, een ja, hele schone.
0: En omgekeerd, twintigjarige Omar, hoe zou die nu naar u kijken?
1: Um, je zou waarschijnlijk naar mij kijken met um, de stelling. Rustig is ook goed. Doe maar rustig. Even rustig. Even rustig. Even rustig. Even rustig. Ja, even rustig. ja, dat had ik toeval. Dat zou... yeah, yeah. Even rustig. Ja. Uh, hold ja. your horses. Dus
0: Italië komt op het juiste moment. Dolce je far niente. Ja,
1: voilà. Laat ons uh, naar voilà. het gaan. Ja, ja, voilà.
0: Maar, nee. Dat is een schone naar veronder.
1: Dank u wel voor de uitnodiging. Ja, ja, heel, ja,
0: heel, ja heel, heel erg bedankt me. om, om hier te zijn en om, om, om uw verhaal te willen komen vertellen. Ook aan u bedankt, Fien, heel voor heel uh, de hele leuke, leuke vragen en het gesprek. Ik heb... Voor mij was het very laid back. Ik vond, het, ik vond het samenspel tussen jullie ook zeer mooi. Alles tof. Hè? Ja. Voilà. Ja. Ante
1: supporters samen.
0: Dag, ga ik het zijn. Voilà.
1: Hetzelfde DNA. <laughs> <laughs>
0: Ongetwijfeld. On that note.
1: Dank je toch? wel. Dank je wel.
3: wel. Merci.
0: Dank je wel om te kijken of te luisteren naar deze aflevering. Hopelijk heb ook jij genoten van een momentje even rustig. Benieuwd naar nog meer eerlijke verhalen? Abonneer je dan zeker op een van onze podcastkanalen via Castbox... YouTube, Spotify of Apple Podcasts. Tot dan!